0: dag og velkommen til den 24. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 15. maj 2021. Jeg hedder Peter Kromand og med mig i studiet har jeg mere Møns. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det vi laver. Du kan finde os på Facebook under facebook.com/theredzone.dk eller på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller under handlede-theredzone.dk. Jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Det er blevet maj måned, og selvom vi formelt stadig er i foråret, så tager cykelfeltet og cykelsæsonen nu et afgørende sving. Forsæsonen med klassikerne er slut, og cykelkalenderens første Grand Tour står for døren, og det er selvfølgelig traditionen tro, italienske Giro d'Italia. For nogle favoritter har opvarmningsløbende Tour of the Alps og Romandiet rundt ageret overgang fra Ardennernes små, hissige stigninger til Giroens lange og mere udmarrende bjergpas, mens andre har valgt at varme op i højdetræningslejre. Årets strablige rute og hvem vi ser som favoritter til at komme til Milano iført den lyserøde førtrøje, det vil vi tale en masse om senere i vores program. Men inden at vi tager til Gio Detalier start i Torino, så skal vi lige følge op på, hvordan det gik i klassikerne. Velkommen til det røde felt store gio optakt Siden vi sidst optog, har vi fået afviklet den sidste del af klassikersæsonen i form af ardenner triplen. Vi følger op på dem i kronologisk rækkefølge og starter med Amstel Gold Race. Her fik vi en genopførsel af sprintduellen mellem Wout van Aert og Tom Pitcock, men denne gang kom de overstregen i omvendt rækkefølge af, hvad de gjorde i Brabantje Pile. Tidligere på ugen havde den unge britte overraskende slået superstjernen van Aert i spurten om sejren, men i Amstel kom Belgien altså først. Eller i hvert fald så fik van Aert lov til at stå øres på podiet i Amstel og tage pokalen med hjem.
1: Ja, fordi der måtte jo faktisk målfoto til i det, som vi nok godt kan tillade sig at kalde den tætteste afgørelse i nyere cykelsportshistorie. Vi har jo før set, at to ryttere for eksempel deler anden og tredje pladsen, fordi man ikke lige kan afgøre, hvem der er først over stregen. Men om sejren, der kan jeg altså ikke huske, at vi har set en afgørelse, der var så tæt. Fra den vinkel, som tv-billederne viste, burde fra i slow motion igen og igen, der var det fuldstændig umuligt at se, hvem der kom først over. Og så sådan lidt tilfældigt, så fanger tv-kameraet at øh, der står en UCI-kommissær med et målfoto på sin iPad, som kameraet så får øh, zoomet ind på, øh, og det er den her type af billede, hvor man ligesom kan se øh, cykeldækkene markeret i forhold til nogle røde streger, og jeg synes selv på det billede, der var det lidt svært at se, at det ene cykelhjul skulle være foran det andet, men altså, UCI-kommissæren, han grinede og smilede, og han var helt sikker på, at det var fanært der havde vundet den sejr der. Jeg vil sige, at jeg var glad for, at det ikke var mig, der skulle, der skulle kalde den. Og efterfølgende så har, synes jeg også, Pitcock og Inge også været ude og sige, at de måske ikke helt tror på, på det der målfoto alligevel.
0: Men... Hvorom alting er, så kan man sige, at han fik sin første sejr i Amstel Gold Race. Det er i hvert fald det, der står i historiebøgerne nu. Og på den måde så udlignede han jo i den interne konkurrence mellem ham og Van Der Pol. De har nu begge to en sejr i Amstel Gold Race. De har begge to en sejr i Strade Bianche. Og så har de også begge to vundet et monument. Og så må jeg jo æde min hat og sige, at du fik ret i forhold til Jasper Steuven, som vi jo havde en lille diskussion om i vores sidste program. Gassen var simpelthen gået af den belgiske ballon, som du forudså. Og han endte faktisk med at udgå af løbet. Så skal vi selvfølgelig også lige følge op på vores podiespott om. Vi havde Sharkman til at vinde. Han kom på podiet, men endte dog på det nederste trin. Vi havde Van Aertsen nummer 2, og han tog sig ud af det højeste trin. Villens havde vi på podiet på det nederste trin, og med et sent angreb havde han på et tidspunkt en fjerdeplads inden for rækkevidde. At Pitcock allerede nu så er på et niveau, hvor han kan være med i klassikerfinalen, det havde vi dog ikke set komme. Så hatten af for det, hatten af for den unge britte, der har haft en fremragende af denne kampagne, må vi sige i år.
1: Ja, og så vil vi også sige, at med ham og Van Aert som et og to, og med tanke på den meget flotte forskampagne, som Mathieu van der Pol har haft, så bliver der virkelig sat to streger under, at de unge ryttere, som kommer ud af cykelkross i de her år og kører ind på landevejen, de virkelig også kan gøre sig i landevejscykling og virkelig altså er hurtige til at få lavet en succesfuld omstilling, hvor de bare leverer resultater på allerhøjeste niveau fra dag et.
0: Hvis vi så bevæger os videre til midtugen i Ardenner-klassikerperioden, så når vi jo frem til La Fleche Vallonne, det løb, som vi også ynder at kalde verdensmesterskaberne i sprint op af meget stejl bakke. Og det blev igen i år en sprint op af meget stejl bakke. Og der er måske ikke så meget at sige til det løb i virkeligheden.
1: Nej, øh, som så mange gange før, så blev det afgjort på muren i Huy, øh, og der skete egentlig ikke så meget inden dag i løbet. Øh, Roglic synes jeg kortvarigt lignede en, som havde lavet så godt et ryg, øh, rimelig tidligt på muren, at han havde hægtet Alephilippe helt af men franskmanden han formåede altså at sætte en super sprint ind til sidst og kilede sig alligevel forbi Rocklitsen lige det som Rocklitsen ligesom kigger sig over skulderen for at se hvor Alaphilippe er blevet af, der drøner Filip bare forbi ham på de afgørende meter og tager så sin tredje sejr i løbet inden for få år. Så som vi også sagde i, i vores optakt, så er han den regerende konge af flesh vallon indtil andet er bevist, og det blev altså ikke bevist i år heller.
0: Nej, vi fik ret i vores spåede sejr, men i forhold til resten af vores podium, så ramte vi forbi. Woods, han, som vi havde til at blive nummer to, han endte med at blive nummer fire, så det var selvfølgelig tæt på. Til gengæld så var Mark Hirschi lidt off, og vi havde jo også talt om det her med, at han manglede det sidste form forud fra dennerne, så det var måske i virkeligheden lidt forventet alligevel. Til gengæld så blev Alejandro Valverde jo nummer tre, og han satte bare en tyk streg under, at han fortsat hører til på øverste hylde i cykelsporten. Det sidste løb i Ardennergruppen, gruppen Lies Baston-Lies, som også kaldes Ladoyenne, den gamle dame, fordi det er det ældste cykelløb på kalenderen, det skulle vi jo faktisk selv have kørt. Altså vi skulle have kørt amatørudgaven løbet, der køres dagen før om lørdagen, hvor de professionelle udgaver løbet jo køres om søndagen. Men det blev som så meget andet udskudt på grund af corona, så vi så løbet fra sofaen med stikkerne op i stedet for. Det blev løbet, hvor den slovenske komet på Gratia tog sin første monumentsejr for næsen af den ældre og yngre franskmand i form af Rysslander Philippe og David Gody.
1: Ja, og med den sejr, der tog han jo også virkelig revance oven på udelukkelsen fra Fleche Vallonne, som han ikke måtte stille op i tidligere på ugen på grund af nogle positive coronatestbeholdet, som så vist efterfølgende viser har været falske positive. Det var de virkelig spændt rasen over. Men han fik så lov at stille op i uh, Liege og fik brugt sin uh, indebrændthed konstruktivt, kan man sige. Jeg synes virkelig, det var en meget velfortjent sejr, for han var med i stort set alle angreb, der var i løbet hele dagen. Han gik med i Indiosses stort anlagte forcering på colt la med ca. 45 km hjem, hvor vi fik en rimelig stærk favoritgruppe med blandt andet Pogaccia, Roglic og Valverde afsted. Han rykkede efter Adam Yates, da han satte sit angreb ind på Côte de Force med 25 km hjem. Det resulterede så i øvrigt i en ret eksklusiv gruppe, som danske Jonas Vingård også sad med i, men de kunne desværre ikke arbejde sammen. Da Wood så rykker på La Rochefou-Kong i slutningen af løbet, der går Pogacar igen med den her gang sammen med Alephilippe, Valverde og Gody, som er dem, der ender med at skulle afgøre løbet imellem sig på stregen. Så jeg synes ikke, man kan sige, at, at Pogacar fedt spillede sig til sin sejr.
0: Ej, det synes jeg bestemt heller ikke. Til gengæld, så må vi vel sige, at det var lidt en overraskelse, at Pogaccia viste sig at være den hurtigste i den her femmandsgruppe. Altså når man sætter ham over for Alaphilippe, Valverde, Woods og Gody. Især de tre første er i hvert fald kendt for at være rimelig gode afsluttere.
1: Ja, normalt vil man nok sige, at i hvert fald Alaphilippe vil være hurtigere end, end Pogaccia. Men han var så heldig eller så snu, at han ligesom fik Valverde til at, at tage fronten og selv kom ned og sidde på den bagerste plads i gruppen på Alaphilippes jul. Så han kunne ligesom bare sidde og vente på, at Valverde åbnede spuren fra front, og så ellers bare følge Alain Philips acceleration og gå forbi til sidst. Og det var så også kun lige akkurat, at han faktisk kunne mase sig forbi Alaphilippe, selvom han sad i den her gunstige position. Man kan se, at han kører slænger og helt vanvittigt fra side til side, og træder et monstergear, han næsten ikke kan træde rundt. Men han fik klemt sig forbi Alaphilippe, så virkelig flot, velfortjent sejr på dagen, synes jeg.
0: Ja, så vi er jo igen lige indskyde at det gode gamle Valverde jo altså sidder her i den her finale og bliver nummer 4. Det blev jo ikke til den femte sejr, så han kunne have tangeret mærkeses rekord, men det er bare vanvittigt imponerende at den her næsten 41 årige gamle mand. Altså han at han sidder med i finalen i så stort et cykelløb. Det er jo, det er jo vanvittigt. Som afslutning på det her, synes jeg lige, vi skal vinde Filip, som jo igen fik en lang næse her i Lies, baston Sidste år, der var det Roglic, der klemte sig forbi ham på stregen, og i år er det så en anden slovener, han kunne se drønne sig forbi sig på de sidste meter. Så temaet for ham i Lies er måske det, man kan kalde slovensk grus i maskineriet.
1: Så skal vi også følge op på vores podie selvfølgelig. Der synes jeg, for en gang skyld, vi kan klappe os selv lidt på skulderen, fordi vi havde faktisk Bogaccia til at vinde. Vi havde så sat Roglic til at blive toer og Valverde til at blive og Man kan sige, at Roglic havde, øh, virkelig ikke dagen i, øh, i Liege, øh, men Valverde blev som sagt nummer 4, så det var trods alt ikke øh, skudt helt forbi.
0: Siden vi sidst optog, har der jo så også været kørt nogle etabeløb af forskellige art, blandt andet nogle af dem, der fungerer som optag til Dion. Dem vil vi i denne her omgang springe over i vores øh, siden sidste segment, fordi vi selvfølgelig kommer til at snakke rigtig meget om resultaterne af de løb, når vi skal diskutere favoritter til den samlede sejr i årets Gito Detalje. Men et tabløb, jeg lige synes, vi skal rundt om, det er Tyrkiet rundt. Det er ganske vist kun et tabløb på næsthøjeste niveau. Det har tidligere faktisk været World Tour-løb, men er blevet nedgraderet til det næsthøjeste niveau. Og det er et løb, der er præget af, at det ikke er så mange etabløbstjerner, der stiller til start i det. Men sprinterne fra Anneke Lede, de ønsker at tage derned ned og høste sejre i stribevis i det flade terræn. Og overskriften på det løb må være, Cav is back.
1: Ja, fordi at der er jo otte etaper i det her løb, og Mark Cavendish han vandt simpelthen de fire af dem. Det er så selvfølgelig foran sprintere, der ikke lige frem er fra den totale top, men han slog trods alt en rytter som den unge Jasper Philipsen, som er en hurtig fyr på vej frem, og han fik også selv to sejre med hjem dernede fra. Så det er virkelig fedt at se Cavendish endelig være tilbage i noget, der ligner hans gamle form og som hans gamle jeg. Det er jo efterhånden været tre år siden, vi sidst har set ham sådan. Så det bliver også mega spændende at se, om en Cavendish med noget selvtillid kan køre resultater hjem mod de allerbedste, hvis Quickstep på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen giver ham chancen i, i nogle af de større etaperløb for at være den sprinter, der skal køres for.
0: Nu er det lidt uden for vores planlagte program, men skal vi lige vende? Der er jo rygter, der går nu om, at Quickstep overvejer at tage ham med til Tour de France. Tror vi på det?
1: Det er vist meget på rygtebasis. Jeg tror, rygtet går på i det scenario, at Sam Bennett, som er sprinter nummer et på holdet, ikke har skrevet under på en kontrakt med Quickstep, han har kontraktudløb i år inden Tour de France, og, de, og det ser ud til, at han skal over på et andet hold kunne de så finde på at lade ham blive hjemme og tage Cavendish med som Cavendish kunne jagte de sidste sejre han mangler for at udligne øh, mærkeses rekord
0: for fleste tabsejere, ja Ja, altså det, det er selvfølgelig svært at sige stadigvæk, hvad det ender med. Men og det mest sandsynlige er nok, at det er Bennett, der vil være til start, når vi, ser, når, vi når frem til turen i slutningen af juni måned. Men det er i hvert fald et interessant perspektiv, og det er uanset hvad fedt at se en stor stjerne, der vender tilbage på toppen. Endnu en stor stjerne, der vender tilbage til toppen af cykelsporten.
1: Bolare.
0: Nu kommer vi så til det. Optakten til Giro d'Italia. Kampen om La Malia Rosa, som har en næsten lige så lang historie som det nok større og mere anerkendte Tour de France. Første udgave af Giro'en blev kørt i 1909, og ligesom at Tour de France blev lanceret af folkene bag Avisen to og at senere fik sin gule føretrøje fra avisens gule sider, så blev Gio'en startet af folkene bag sportsavisen La Gazzetta dello Sport, som trykkes på lyserøde papirsider, og som af samme grund har givet Gio'en sin lyserøde føretrøje. Undervejs i historien har løbet kun været aflyst i 1915-1918 på grund af 1. verdenskrig, og så i 1941-1945 på grund af 2. verdenskrig.
1: Ja, og hvis vi skal starte der, så tager jeg ved på, at der er mange, der har siddet og moret sig med at spekulere i, hvordan Gio-historien må kunne have set ud, hvis udgaverne under 2. verdenskrig ikke var blevet aflyst. Fordi et af de helt store dramaer i Gio'ens historie, det er den løbende duel mellem to af Italiens helt store cykelhelte, Fausto Coppi og Gino Bartali, som endte med at tage henholdsvis fem og tre samlede sejre, i Giroen, selvom deres karriere lå på øh, hver sin side af 2. verdenskrig. Bartoli vandt sin første giro i 1936... og sin sidste 10 år senere i 1946. Kopi vandt øh, sin første i 1940 og tog sin sidste i 1953.
0: Ja, de fem udgaver under 2. verdenskrig, som ikke blev til noget, de kunne nemt have været deres sejr. altså det kunne have været en årligt tilbagevend duel mellem de to i de her år, og verden gik uden tvivl glip af noget af det bedste rivalisering øh, mellem de to, i og med at den her periode i sygelsporten ikke eksisterer, fordi der var en verdenskrig, der kom i vejen.
1: Ja, det er nok, øh, nok der, hvor de to også aldersmæssigt havde, havde overlappet bedst i forhold til, at man kunne have fået endnu flere af de her dueller. Der er alligevel sådan fem års øh, forskel på dem. Mange tror måske, at det var danske Jørgen Let, som var den første til ligesom at besøge cykelsporten med sine sportsdikte i 1967 og dermed give cykelsporten sådan en episk status og en plads i, i kunsten i litteraturen. Men faktisk så kom ham der hedder Kurtio Malaparte, ham i forkøbet med sit smukke essay om netop kopi og batali, som blev bragt i en fransk avis, som optakt til Tour de France i jeg tror det var 1949, og den udkom så, eller det sa udkom så, under titlen Le Deu Visage dell'Italie Copier Batali, altså Italiens to ansigter, Copier Bartali. Og det refererer til, at de to cykelryttere i høj grad repræsenterede to forskellige strømninger i Italien, som så ligesom kom til udtryk i cykelløbene, når de kæmpede mod hinanden. Bartali blev født i 1914 på vej ind i 1. verdenskrig og repræsenterede ligesom det traditionelle katolske men også sådan varme, hvorimod Koppi, der blev født i 1919 på bagkanten af 1. verdenskrig, mere stod for det moderne, men også sådan lidt kolde og, og kyniske. Øh, I essayet, der skriver Malaparte blandt andet, Barthali tilhører dem, der tror på traditionerne og deres uforanderlighed. Koppi til dem, der tror på fremskridtet. Gino er med dem, der tror på dogmet. Fausto er med dem, der afviser det. I tro, i sport og i politik såvel som på alle andre områder. Bartali tror på efterlivet, på paradis, på frelsen, på opstandelsen, på alt det, der udgør kernen i den katolske tro. Koppy er rationalist, kartesianer, en skeptisk sjæl, en mand fuld af ironi og tvivl, som kun stoler på sig selv, på sine muskler, sine lunger, på det gode held. Senere der lyder det. du. Kopi er ikke beskyttet af nogen helgen, altså i modsætning til Bartali. Der er ingen i himlen, der passer på ham. Han har en manager og en massør, men de bærer ikke vinger. Han er alene, alene på sin cykel. Han kører ikke med en engel på højre skoler. Han er en mand. En mand i ordets moderne, videnskabelige forstand. Bartali er en mand i ordets gamle, klassiske forstand. Ja, næsten i ordets metafysiske forstand. En asket, som ydmyger og glemmer kroppen. En mystiker, som kun tror på sin egen ånd og heligånden. Gino ved, at hvis forsynets motor mister et pedaltråd, så er han på vej mod nederlaget. Bare taliber, mens han cykler. Han løfter kun sit hoved for at se mod himlen. Han smiler mod usynlige engle. du Coppi, derimod, er en mekaniker. Han tror kun på den motor, der har betroet ham, nemlig hans krop. Under hele løbet er det kun ham, der har kontrollen. Det er ham, der driver maskinen, sin krop. Fra startskud til mål, fra løbets begyndelse til løbets slutning, mister han ikke i ét eneste sekund kontrollen over sin motor. Denne formidable, kraftfulde, delikate motor, sin krop. Han kører med sænket hoved. Hans øjne er fixeret på usynlige måler. Han ved, at en olielikage, et enkelt slag på cylinderhovedet, en karburatorhoste en svi, et svigt i tændrøret kan koste ham sejren. Koppi frygter ikke helvede. Han frygter andenpladsen. Han ved, at måske vil Bartali komme først i paradis. Men hvorfor bekymre sig om det? du Koppi ønsker at komme først på jorden. I slutningen af essayet skriver han, Når Bartali sidder eller ligger ned, er han en atlet, der viler. Når koppy sidder ned, urørlig og i stillhed, er han en slukket maskine. Når han viler sig, er der rundt om ham en stemning af strækkende feriefabrik.
0: Og man må bare sige, at deres rivalisering uden tvivl har været med til at give løbet noget af dets mytiske kvalitet. Og Kobi, som jo er den ene part i det her, har jo også været genstand for Jørgen Lets cykledigte. Han er jo Jørgen Lets helt store held inden for cykelsporten, og øh, han har jo skrevet et digt, der simpelthen hedder Faust Cobby, som vi jo øvrigt har hængende her i studiet på øh, en plakat. Men hvis vi kigger ud over dem, altså ud over Cobby og Barteli, så hedder øh, de to største tidlige Geostjerner øh, Konstante Giraudenko som til trods for at han kun har to sejre altså to samlede sejre faktisk bliver kendt som den første Campionissimo måske på grund af hans 30 etappesejrløbet. sejr skal lige siges at Giraudenko ikke kun havde succes i de detaljer han er også stadigvæk den rytter der har vundet Milano Sanremo næstfleds gange med seks sejre kampionismo betyder jo mestrenes mestre, og det er et begreb, et, en titel, der især associeres med Kopi. Men Fausto var altså ikke den første til at bære det, det var Giardinco. Og så er der jo øvrigt også, når vi taler Dions tidlige profiler, den tidlige gio historiske profiler, så er det også meget, meget vigtigt at nævne Alfredo Binda, som jo var den første rytter til at vinde fem samlede sejre.
1: Ja, og det er faktisk rimelig unikt, at altså, det er kun tre, der har gjort det i Gions historie, altså Binda og så Kobi, uh, som vi allerede har talt om. Og så selvfølgelig fristes man til at sige Eddie Merck, som ikke nøjes med at vinde fem tursejre, tur men også lige skulle have fem af de italienske. Ellers så har øh, Brunero, øh, jeg tror i 20'erne, og så ellers øh, Bartali, Mangi, Gimondi og i nu vundet øh, tre samlede sejre hver. Så det er altså ikke sådan enormt udbredt at have rigtig mange giro-titler hængende øh, derhjemme øh, i pokalskabet. I nyere tid, så er der ikke rigtig nogen, der har øh, domineret løbet, Siden I nu vandt de tre sejre, han har i 80'erne, der er der ikke en rytter, der har mere end to samlede sejre. Siden skiftet, der er der en del, der har to sejre. De mest kendte af dem, det er nok Vincenzo Nibali, Alberto Contador og Ivan Basso, hvoraf det så kun er Nibali, der er stadig er aktiv, så han er den eneste, der kører rundt lige nu, som sådan har en trippel inden for rækkevidde.
0: Ja, og så er det jo ikke den eneste jv der er lidt sjov, for Gion er i helt ekstrem grad et løb, der er domineret af hjemlige vindere. Italien har 69 sejre i alt fordelt på 41 ryttere. Land nummer to, det er Belgien med bare syv sejre, og her står Merckx jo altså for de fem af dem. Så der er virkelig, virkelig stor forskel, og det er helt tydeligt, at Gion især er et løb, der har en helt særlig status og en helt særlig stjerne hos de italienske ryttere.
1: Ja, og jeg tror, det er tosidigt ikke, fordi dels så handler det jo om, som du siger, at Giron står enormt højt på ønskelisten over trofæer for de italienske ryttere selv. For eksempel så har vi jo set med med Nibali, som er en af de største etabløbsryttere, sådan set over de sidste 10 år, at han tit har prioriteret Giron højere end Tour de France, fordi at det nok bare er det løb, der er vigtigst for ham at vinde, efter han har prøvet at vinde Tour de France en gang. Det andet, det er så også, at Giron ikke har samme prestige som Tour de France, og det er nok især noget, der er blevet mere udtalt over de sidste 20-30 år. Hvis man går længere tilbage i tiden, synes jeg, har man mere indtryk af, at de var nogenlunde stillet de to løb. Men i trakt med, at der er så mange penge og sponsorting, der er endt over hos Tour de France, så er det bare det, der tiltrækker de største stjerner. Dels fordi det er det, der er mest prestige i, det er også det, som sponsorerne får mest ud af. Så derfor så, så tror jeg, der måske er en større tendens til at sige, okay... Hvis man har vundet Giron en gang, så er det fuldt fokus på Tour de France.
0: Ja, og altså, det er jo en udvikling, der især har taget fart, hvis vi kigger på det historisk, så er det fra, fra 90'erne og frem efter. Øh, og altså, man kan sige, at altså, før i, i, i efter dominans i 70'erne, så er der stadigvæk en periode i, i 80'erne, hvor at, øh, vi ser nogle af dem, der også gør det, eller også er de største stjerner i turhistorien i den her periode, en Banahinoe en Steven Roach, der var den sidste, der har lavet trippelen altså vundet Gioen, Turen og VM i samme sæson, og så også en Miguel Indorein, der jo vinder Dion og Turen, begge to i 92 og 93. Så i den periode er der stadigvæk sådan en vis form for ligestilling, men det er så efter Indorein, at der kommer der et skifte, hvor det bare bliver meget, meget turfokuseret for de allerstørste etabeløbsrytter, og måske lige med undtagelse af italienerne. Øh, og man kan jo se det mest tydeligt, øh, selvom han jo er en, en person, der ikke, vi ikke har så... Som der er mange, der ikke har lyst til at nævne, når vi snakker cykelsport, så er øh, Lance Armstrong jo det helt ekstreme eksempel på det, der udelukkende i hele sin topkarriere fokuseret benhårdt på turen, og aldrig værdigt i øh, andet end noget, han lige kørte, hvis han lige mente, han skulle bruge nogle kilometer i benene, eller sådan noget. Så, øh, så det er... Og det er jo så bare den udvikling, der et eller andet sted er fortsat, dog vil jeg sige med den ændring, at især inden for de sidste 10-15 år, så har vi jo trods alt set det her med, at de store rytter alligevel en, eller en gang i karrieren prioriterer at køre, køre Giron og prøve ja, at vinde den altså også.
1: Der er kommet den her prestige at have vundet dem alle tre, som for eksempel Nibali har gjort, æ, Froome mm. har også en sejr i, i alle tre løb i øvet taget, æ, i træk ikke i samme sæson, men turen, en Gironen. Æh, og så synes jeg også lige, vi skal indskyde selvfølgelig, at altså, Vueltaen klart er nederst i hierarkiet blandt mm. de her tre Grand Tours, fordi at uh, Vueltaen og Giroen indtil rimelig sent i cykelhistorien lå oven i hinanden. Æh, så der skulle man vælge mellem, om man ville køre den ene eller den anden, mm. og der var det så Giroen, der klart havde den største prestige.
0: Giroens historie er fantastisk, men nu lover vi, at historietimene er slut, for nu skal vi til at se på årets rute. Årets rute er en klassisk giro der også tænker lidt nyt i forhold til de seneste udgaver. Den bevæger sig igennem Italien i et otte-tal, starter op i det nordvestlige hjørne og bevæger sig så ned igennem støvlen over mod og ned langs Adriaterhavskysten, for så bevæger sig op igen ind i landet og op mod det nordøstlige hjørne, inden at det går mod vest tilbage mod udgangspunktet i den sidste uge af løbet. Det betyder også, at vi i år ikke kommer helt ned sydpå i landet, og der er heller ikke nogen besøg til øerne Sicilien og Sardinien i denne omgang. Løbet startes med tre etapper i Pimonte-området, der indledes med en 9 km lang enkeltstart i regionens hovedby Torino, men ellers så er de første etapper enten flade eller kun lettere kopieret. Efter en forsmag på alvorligere udfordringer på fjerde etape, så kommer de første rigtig alvorlige udfordringer på 6. etape, hvor rytterne er på vej ned af den italienske østkyst samt på vendepunktet i form af 8. etape og den efterfølgende 9. etape. På alle disse tre etapper, der skal rytterne forsere stigninger i bjergkæden Apeninerne, som skærer sig altså ned igennem den italienske støvle. Efter den første hviledag, så venter den meget interessante 11. etape, der kører delvis på nogle af de grusveje i Toskana, som vi kender fra Strade Bianche. Men ellers så skal vi vente til 14. og 16. etape på yderligere bjerge, når feltet når op til dolomiterne i det nordøstlige hjørne af landet. Endelig så venter der som sagt efter den anden og sidste vilde yderligere fem etapper, hvor både 17., 19. og 20. etappe leder rytterne ind i alberne. Inden det så hele så afsluttes med en næsten 30 km lang enkeltstart i Milano.
1: Ja, og hvis vi skal prøve at sige lidt om vægtningen mellem enkeltstart og bjerge og flade etapper, så vil jeg sige, at årets udgave tipper mere i bjergrytternes favør, hvis man sammenligner med sidste år. Der var der tre enkeltstarter på i alt ca. 60 km, hvor der i år er to Enkelt starter på i alt 40 km fordelt på første og sidste etappe. Til gengæld så har vi i år ni bjergetapper med 7 der slutter decideret opad. Faktisk så slutter ånden etape også opad med sådan en kortere rampe på cirka 3 km, Så der er virkelig bjerge på menuen i år. Og, og hvis man sammenligner med Tour de France, så kan man sige, at det viser noget om, at Giron rutemæssigt nok er en lille smule hårdere end Tour de France, der er flere og også mere strabrasserende bjergetapper. Man skal op i 2.000 meters højde flere gange, man normalt ser i turen. Så hvis man kigger på ruten, så burde der være gode chancer for underholdning Fordelt godt ud over løbet og især i anden halvdel af løbet.
0: Hvis vi skal se lidt på sprinternes muligheder, så har de seks helt flade etapper, hvor de kan kæmpe om sejren. Det er jo et samme antal som sidste år. Her vil de kæmpe øh, for ikke bare at få øh, sejr til øh, palmarasen, men også øh, for at kunne få point til den cyklamefarede pointtrøje. Og det er faktisk lidt en udfordring for sprinterne at hente nok point på de her etaper til at vinde den konkurrence. For i modsætning til turen, så plejer øh, pointkonkurrencen faktisk også har været et anlæggende for de mere bjergeorienterede og klassemangsorienterede ryttere, og det er simpelthen fordi der ofte er flere point i den her konkurrence, også på bjergetapperne i forhold til de flade etapper. Derudover har Dion som altid en række af de her etapper, som er for hårde til sprinterne, men som heller ikke er hårde nok til, de kommer til at gøre en afgørende forskel i det samlede klassemang. Til gengæld så giver de her etapper jo så rigtig gode muligheder for de mere sådan klassikerorienterede ryttere, ponchørs eller bare lykkere, der har lyst til at forsøge sig med et, et udbrud.
1: Ja, så skal man sige, at altså selvom sprinterne har de her seks tapper, hvor de kan boldre sig, så skal man ikke tage fejl af, at det altid er sindssygt hårdt at køre giroen som sprinter, fordi at der er så mange bjerge, som de skal slæbe sig med henover. Så et bud vil også være, og det kommer vi også tilbage til senere, at der i hvert fald er nogle sprinter, som vil stå af undervejs og ikke kommer til at komme hele vejen med til Milan.
0: Ja, også fordi, at der er nogle sprinter for nogle af de hold, der især har spurterne som deres fokus, som måske også skal køre turen. Det er igen også noget, vi vender tilbage til senere, og derfor måske tænker, at de tager de to første uger, hvor de fleste af sprintere tager, er med, og så springer de den sidste meget bjergerige uge over, fordi at, at der ligesom ikke rigtig er mere at hente for dem i, i den her sammenhæng. Hvis vi skal kigge lidt på sådan det, man kan kalde kompositionen af ruten, øh, som jo er meget afgørende for, hvornår dem, der er favoritter til den samlede sej, de egentlig skal toppe, øh, så er det jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, øh, når man ser ud af sådan et, øh, et treårs etape Hvornår er det, man virkelig skal ramme form, og hvilke etape er det, der er vigtigst?
1: Ja, og der kan man sige, at øh, et i år der, der fremstår det rimelig klart, at man skal være i topform i anden halvdel af løbet, fordi... Fem af og den afsluttende enkeltstart på næsten 30 km ligger inden for de sidste ni dage af løbet. Så selvom man selvfølgelig ikke skal troppe op i øh, Torino øh, og være i mega dårlig form, så vil man også blive straffet på, på etapperne i, i Apenninerne som ligger tidligt i løbet, så er det altså afgørende, at man ikke topper for tidligt og sørger for at være i sin absolute topform i anden halvdel af løbet, og især i sidste uge. Hvis man er kommet ind i løbet i sådan for god form lidt for tidligt, så kan det virkelig blive dyrt i anden halvdel af løbet. Der kan man virkelig få nogle regninger i bjergene.
0: Som du også nævner, så nytter det jo ikke noget at være helt ud af form i starten af løbet, for der er jo bjerg på menuen rimelig tidligt. Vi får en, en forsmag på noget, der minder om bjerg allerede på, på fjerde etape, og så er der det jo i hvert fald på 6., 8. og 9. etape, hvor især 9. etape er hård, og hvor underlaget, i hvert fald i afslutningen, også bytter asfalt ud med, med jordveje. Det er jo også noget, vi har set før i, i Gion, at der er de her stigninger, hvor der simpelthen ikke er asfalteret helt op til toppen, så de skal ud i, i noget grus eller noget jordvejskørsel, inden de når toppen. Øh, Men du du peger alligevel på 11. etape som den første, hvor der for alvor øh, kommer til at ske en afgørelse.
1: Ja, eller det er i hvert fald øh, for alvor, der at vi kan se øh, en etape, som virkelig får indflydelse på, hvem der ender med at vinde Giron, eller i hvert fald hvem der ender med ikke at vinde Giron. Fordi på 11. etape, der skal rytterne ud på øh, ca. 35 km grusvej, fordelt på fire sektorer, det vil sige fire forskellige grusvejstykker. Øhm, selvom vi er i Toskana og tæt på det område, hvor endagsløbet på grus Strade Bianche bliver kørt, så er det, så vidt jeg kan læse mig til, ikke de samme grusstykker, de bruger som i det løb, men de minder om. Øhm, det første stykke grus det kommer med knap 70 km hjem, men den afgørende den kommer nok, vil jeg tro, på det andet stykke med ca. 50 km hjem. Det er et stykke grus på godt 13 km, og der er flere små stigninger undervejs på stykket, lidt som vi kender fra de senere øh, st- øh, grusstykker i Strate Bianche, og også lidt som man kender det fra et brostensløb som flander rundt, altså hvor det virkelig stejler op, samtidig med, at man bare har et rigtig hårdt underlag. Øhm, så det grusstykke kræver, at man både kan klatre, og at man kan beherske underlaget rent teknisk. Så jeg tror godt, at vi kan regne med at se, Feltet eksploderer rimelig meget i stumper og stykker der med omkring 50 km hjem. De sidste to sektorer med grus er kortere, men også med stigninger. Og efter det sidste stykke, der skal rytterne så også op over en kort stigning, Passo del Lumos Bento, som så godt nok er på asfalt. Før de så har en, en kort nedkørsel, så skal de faktisk køre lidt opad igen til målstregen i byen øh, Montalcino. Så øhm, selvom det måske ikke er den dag, hvor man vinder giroen, så kan man virkelig komme til at, at sætte fatal tid til på en, en dag som, som 11. etape. så der skal man være klar.
0: Ja, og vi så jo i et løb som uh, Tireno Adriatico tidligere på året, hvor meget Ravage sådan lidt uh, klassiker inspireret sådan lidt klassiker inspireret terræn det kan gøre, hvis der for eksempel er dårligt vejr og så er det jo bare ikke alle bjergrytter og lette små ryttertyper, der er egnet til at køre på den her slags underlag en lille sjov rytter jeg vil lige vil nævne i den her sammenhæng det er jo italienske Gianluca Brambilla, der kører for trackholdet, fordi han er jo faktisk lidt sjov sjov i den her sammenhæng, fordi han er jo egentlig sådan en lille lidt lidt spinkl rytter, men han elsker det her grusvejskørsel og har faktisk nærmest gjort det til sådan lidt et, et varemærke, at når der er de her grusvejsetabere med i jorden, så er han altid med fremme, og, og han kan blive en rigtig vigtig mand for, for sådan nogle rytter som Nibali og Molina og måske især hans landsmand Tikone, som jo netop til gengæld er den her lille, lidt spængte type, der måske vil få det rigtig svært på det her grusunderlag.
1: Ja, og det er ikke nødvendigvis noget med størrelse, altså vi så også øh, i Strade Bianca, og egentlig også i Tireno Adriatico i et vist omfang, at Bernal faktisk er rigtig fint til at køre på, på grus, vi ved også, at det kan finde ud af det, han har før kørt godt i Strade Bianche, så jeg tror egentlig lige så meget, at det handler om, om man har en god teknik, og om man har en god placeringsevne, fordi at det er rigtig vigtigt, ligesom det for eksempel er i, i klassikerne. Hvis, han, hvis man vil have noget at, at sammenligne den her etape med, så havde Giron faktisk i 2010 en grusvejs som blev kørt i det samme område, nok også på nogle af de samme grusstykker, og jeg mener også, den endte i samme målby, hvor de havde fuldstændig afskyeligt vejr, sådan alt det her grus forvandlet til total mudderpøl. Og meget af etappen, den kunne man nærmest ikke se, fordi at der bare var mørkt, og der var tåget og der var mudder over det hele, og det var ikke til at se noget på tv-billederne. Og Alexander Venukorov, som dengang stadig selv kørte på cykel, udtalte efter etappen, at de sidste 45 km var værre end Paris-Roubaix. Men ud af den her mudderpøl, der kom altså Cattle Evans <laughs> først, <laughs> som så vandt den her episke etape og Ivan Barso smed øh, to minutter. Det skal så siges, at øh, det så endte med faktisk ikke at være afgørende for, hvem der vandt, fordi at, øh, Basso jo som bekendt formodede at lave et, et vildt comeback det år, og vandt øh, Giroen samlet alligevel. Men øh, ikke desto mindre så vil jeg sige, at en, en etape som den her, den kan ryste godt og grundigt rundt i klassemanget, ikke mindst fordi, at den faktisk har dobbelt så mange kilometer på grus, og også mere kopieret terræn, sammenlignet med den etape, der var i 2010. Så hvis jeg for eksempel var en jeg Hindley, øh, så ville jeg nok ikke være mega tryg ved at skulle ud og, og køre på, på sådan noget grus her. Han skal virkelig sørge for at holde hjul på sin holdkammerat, Roman Bardin, når de skal over de her grusstykker.
0: Ingen tvivl om det. Men altså, ud over den her etape, som jo især også, hvis vejret ikke bliver godt, virkelig kan ende med at blive spektakulær, så er det jo bjergetaberne i løbet anden handel i løbets anden halvdel, som vi forventer kommer til at være de mest afgørende.
1: Ja, altså den næste store prøvelse, vil jeg sige, det er tre dage senere på 14. etappe, som slutter op af det mytiske og modbydelige bjerg Montesonkoland. Og jeg synes, det siger meget om bjerget, at det i den grad associeres med giroen og giroens mest frygtindgydende strabasser, fordi at det faktisk har fået en rimelig sen debut i herrenes udgave af løbet, nemlig først i 2003, og det er så en af de få ting, hvor kvindernes sport faktisk har en længere historie og var hurtigere fremme, fordi at på kvindesiden der har bjerget været med i det, der hedder Dierolosa siden 1997. Man skal så bemærke, at rytterne kører op øh, af bjerget fra øh, Sutrio. Det vil sige, at det er det, man kalder den lettere udgave af bjerget. <laughs> øhm, og det siger egentlig ikke så meget, fordi det betyder egentlig mest bare, at den, øh, den er ikke er helt lige så stejl set over hele opkørsten. Den er ligesom delt op i to dele, hvor de første 9 kilometer, det stiger med knap 9%, som jo stadigvæk er meget, altså det vil blive betragtet som et hårdt bjerg i for eksempel Tour de France. Så kommer der så et plateau på ca. 500 meter, og så de sidste 3 kilometer er virkelig modbydelige med 13% i gennemsnitlig stigning, og så flere sektioner på, på over 20%. Så selvom vi snakker den lette udgave, så er det i den grad et skræmmende bjerg.
0: Ja, der, der findes ikke nogen let side af Montesongoland. Om det er den ene eller den anden side, så bliver det frygteligt at køre opad alligevel. Og så kan man jo sige, at det her bliver en ekstra ond dag, fordi de skal køre næsten 150 km, før de når det første bjerg i form af Forchella-Monterest. Og så kører de ned ad det, og så skal de så køre de her 14 km op ad Songoland. De her dage, hvor de kører meget fladt og så pludselig opad, er rigtig svære for nogle ryttere, fordi det kan... Fordi det, kan være meget, fordi det kan være meget svært at omstille benene fra fladt til bjerg. Så det er den dag, hvor mange vil komme til at tabe og vinde meget tid. Og hvis man skulle lave en parallel der, så kan vi jo tænke tilbage på Ries legendariske Ris legendariske etappesejr på Utakam i 96, da han vandt turen, som netop også var sådan en etape, den havde været fuldstændig flad hele vejen frem til, at de så rammer de sidste, tror jeg det er, 13 km, hvor det bare går opad. Så den slags, det er virkelig en test i sig selv, når man bliver udsat for det som cykelrytter.
1: Ja, altså det man selvfølgelig kan frygte som seer, det er, at fordi at der stadig er syv etaper tilbage, og fordi de sidste tre km er så hårde, som de er, så vil favoritterne måske ikke ture og spille tidligt ud, så man kan godt få sådan en dag, hvor man sidder og venter og venter og venter, og så får man en kort finale på tre kilometer. Men jeg vil så sige, at de tre kilometer kan vi så også godt forvente bliver festførkeri, fordi hvis man har dårlige ben, så er det altså svært at gemme sig og undgå at tabe tiden når det stiger med 20%. Så er der ikke så meget andet at gøre, end at køre det tempo, man kan, og man kan lynhurtigt smide både et halvt og et helt minut, selvom det er så kort en afstand, fordi det bare er så hammerhammerstejlt.
0: Ja, yeah. Og så oven på det her øh, oven på den her kraftudladning det her vanvid, så går der kun to dage og så kommer 16. etape. Den slutter så godt nok med en nedkørsel til byen Cortina de Ampezo, som i øvrigt er berømt i andre sportsmæssige sammenhæng. Den var nemlig vært for vinteroel i 1956 og skal faktisk være vært for vinteroel igen sammen med Milano i 2026. Øhm, men fordi det altså slutter af, så kunne man måske tænke at, det hen, at denne her etape ikke bliver så afgørende. Men det skal man altså ikke lade sig snyde af.
1: Nej, fordi når man ser på rute Profilen, så går det altså opad nærmest fra kilometer 0. Rytterne skal over fire bjergtoppe den dag, og i alt der bliver det til intet mindre end 5.700 højdemeter på en dag, og tre gange der skal de op i over 2.000 meters højde. Det er der, hvor man plejer at sige, at når man krydser den grænse, så er der nogle rytter, der bare får det virkelig svært, fordi at man kommer op i en meget, meget tynd bjergluft. Og der er nogen, hvor benene simpelthen bare mister kontakten til kroppen, når man kommer så højt op. Et eksempel på det er Jacob Fuglsang, som tit har haft problemer med at komme op i, i det her meget øh, høje luftlag. Så det er, er virkelig en dag, hvor rytterne kan komme til at lide, så det gør noget.
0: Og så er det også en dag, der kommer til at være fuld af gio Vi skal nemlig over Paso Podoy, som Kobi var førstemand over hele fem gange i løbet af hans gio det er også Dion's højeste punkt i år, hvilket vil sige, at det har den her titel, Chima Copy, som altid gives til det højeste punkt i Dion. Det, øh, det var den titel, Passo de Stel, vi Stelvio havde sidste år. Og øh, i år er det så Passo på der har den med sine 2.239 meters højde. Til gengæld skal vi så sige, at den her stigning er ikke så ond igen. Den er 12 km lang og stiger i gennemsnit kun med 6,9
1: Det sidste bjerg er til gengæld mega ondt, øh, Passo Jao. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Det starter med øh, flere ramper på 12% nede i bunden og har en gennemsnitlig stigning på, på 9%, og der skal de altså op øh, i 2.233 meters højde, så altså næsten lige så højt som, øh, som Tima Koppi. Så jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at 16. etape øh, virkelig bliver en hård dag. Der er også nogen, som kalder det kongeetappen, selvom den ikke øh, slutter opad. Til gengæld så bliver rytterne så belønnet med en hviledag dagen efter, inden det så går løs i tredje uge.
0: Og de får brug for den hviledag inden de sidste fem etapper, fordi allerede på 17. etape så er der igen øh, en bjergetappe med afslutning opad. Så har de godt nok en flad etape på 18. etape Sprinterne sidste chance for en sig. de sprinter der nu er tilbage på det tidspunkt, øh, hvis ikke de alle sammen er stået af, inden at vi så får den 19. og den 20. etappe, som er back-to-back bjergetapper med afslutning opad.
1: Ja, der synes jeg, at det, det er værd at stille skarp på 20. etappe, Dels fordi vi tit ser, at når der er flere bjergetapper i træk, altså flere dage i træk med bjerge, så er rytterne bange for at åbne for tidligt op på den første af dem, fordi de er bange for, at de får hammeren dagen efter. Dels fordi, at ruten bare er rigtig, rigtig fed den her dag. De begynder først at køre opad knap halvvejs inde i tappen efter cirka 75 km, men der tager de så også for alvor fedt. Opkørslen til det første bjerg, Passo di San Bernardino, er cirka 30 km lang. Det er altså noget, der bare føles fuldstændig uendeligt på cykel. Altså, prøv at forestille dig, hvis du er sådan altså, nogenlunde almindelig cyklist, øh, og du kører på arbejde, så ligger du nok og kører med 20-25 km i timen på flad vej. Så forestil dig, at du sådan, øh, kører det tempo, det er så i mere end en time, at du skal køre, og så går det bare opad. Så det vil tage væsentligt længere tid. Altså de kommer til at køre opad i mere end en time i træk, tror jeg godt, vi kan, kan regne med på San Bernardino. Og det er virkelig noget, der kan komme til at gøre ondt, også fordi det er så sent i løbet. Så får de en kort, meget stejl opkørsel bagefter til Paso dello Spluga, som er ved grænsen mellem Italien og Schweiz, og som så vidt jeg har kunnet læse mig til, faktisk har været med på ruten siden 1965. Efter nedkørselen af den, der skal de så op ad Alpamotta, som vist nok gør debut i løbet, så vidt jeg har kunnet læse mig til, og den bliver så Girons 8. bjergtopafslutning. Det kan virkelig blive en dyr dag på 20. etape, hvis man ikke har benene, fordi de sidste 90 km, det er bare ren lidelse. Det har været en lang giro, der har været rigtig mange bjerge. Det er sådan en dag, hvor en, der sidder i føretrøjen eller på podiet, godt kan klappe fuldstændig sammen og simpelthen køre sig helt ud af top 10. Jeg tror virkelig, det bliver et bra af en afslutning. Og samtidig så skal de tænke på, at de har en 30 km enkeltstart, de skal performe i dagen efter.
0: Ja, fordi som du selv lige nævner her, selv med den menu på den næst sidste af løbet, så kan vi faktisk ikke være sikre på, at det her GIV'en bliver endelig afgjort.
1: Nej, øh, der er ikke nogen tvivl om, at den afsluttende enkeltstart den virkelig kan blive altafgørende på en rigtig modbydelig måde. Vi så det jo for eksempel så sent som sidste år, at jeg egentlig mistede den lysrøde føretrøje på sidste etape, som var... En enkelt start på ca. 15 km. I år er den så på, jeg tror det er 29,4 km. Så det scenarie kan sagtens udspille sig igen. Vi har også set det ske for nogle år tilbage, hvor Tom Dumoulin tog trøjen fra Quintana på en afgørende enkelt start. Vi har også set Hesjedal tage den fra Rodriguez tidligere. Altså det er ikke noget, der er så unormalt i giroen sammenlignet med turen, hvor det sådan bliver betragtet som sensation. Så man kan godt have skiftet dag der på sidste dag.
0: Ja, det. turen har jo været bange for det her koncept siden øh, den gang at øh, Finjon han øh, han mistede sejren til Greg LeMond på den af, på en afsluttende enkeltstart ind på champs i, i 1989. Siden har de ikke gjort det, men Dion holder fast i at at kunne køre med det her enkelt på på sidste etape. Så alt i alt tænker jeg bare at vi må sige, at vi cykelfans har ikke noget at brokke os over i forhold til ruten. Det, der er lagt op til at det bliver en rigtig, rigtig spændende cykel. Nå, nok om øh, rute og historie og alt det sådan forberedende. Nu skal vi til at snakke om de ryttere, der rent faktisk bliver profilerne i årets Diode Og man kan sige, at vi går fra de stejle bjerge og vender os nu mod de hurtigste folk i feltet, fordi det første vi de første profiler, vi skal gennemgå, det er sprinterne, der kommer til at kæmpe om sejre i massespurterne på de her seks etaper, vi har talt om. Og måske også øh, om den cyklamefarve på Ingetrøje, selvom den jo dog har haft en tendens til også at ende hos øh, bjerge når vi snakker g
1: Ja, og feltets nok hurtigste mand af dem, der stiller til start i Giroen, vil jeg sige, er australske Caleb Yuan. Han har som erklæret mål i år at vinde sprinteretapper i alle tre Grand Tours. Det betyder så også, at han nok er en af dem, som helt sikkert ikke kommer til at køre løbet færdigt. Så han vil sikkert gå efter at få så mange sejre som muligt med hjem, inden han udgår, mit bud vil være efter 13. eller 5. etape, som er de sidste flade etapper, inden det for alvor går løs i bjergene. Hvis han allerede har vundet øh, en etape inden, så vil mit bud være, at han siger farvel efter 13. etape, som er sådan en fuldstændig pandekageflade etape. Og så undgår han at skulle slæve sig selv op over øh, som Land på 14. etape. Øh, på de etapper, hvor han er med, der vil jeg så sige, at der må han være favoritten mål på hurtighed. Øh, det eneste bump på, på vejen for ham i forberedelserne, synes jeg har været, at han tog en lang pause fra cyklen efter Milano Sanremo. Øh, og da vi så, så ham køre uetabeløb bagefter, der kunne man godt se, at han ligesom manglede det sidste øh, til at kunne være med i sporterne. Men øh, vi må gå ud fra, at han har nået at, at køre sig i topform øh, til Giron.
0: De største udfordrere til Caleb Ewen, det er nok øh, den italienske sprinter og nuværende både europamester og italienske mester Giacomo Nizzolo. Og så øh, Tim Malier, den hurtige Belgier fra alpecin Phoenix holdet der jo øh, kører Giro d'Italia for første gang. Nitsolo har jo kun en enkelt sejr på sin palmarès for i år, men han har en del topresultater, eller tæt på topresultater. Og han er nok Kubeka uh, asers holdets bedste bud på succesløbet, som de jo i den grad trænger til, så der vil være pres på, at han leverer i hvert fald en sejr her i hjemlandets rundtur. Det skal jo lige siges med Nitsolo, at han har den her sjove historie, at han har jo faktisk vundet på indkonkurrencen to gange i de detaljer, men det er faktisk stadigvæk aldrig lykkedes ham at vinde en etape i det her løb, øh, som han jo ellers nok er noget af det, han aller, aller vil opnå i løbet af sin karriere. Øh, han var tæt på i 2016, sidste gang han vandt på indkonkurrencen, men blev jo, som vi også har talt om i et tidligere program, snydt, øh, snydt for sejren på sidste etape, hvor han kom først over stranden, men på et meget tyndt grundlag, efterfølgende blev, øh, blev deklasseret. Øh, Timalier øh, har haft et form med flere sejre i, i sportopgør, Uh, det er dog især kommet i de her sådan lidt fladere klassikerløb, hvor der har været en hård dag i sadlen, og så har han været den hurtigste mand på stregen, ofte i en, en lidt mindre gruppe. Uh, så det bliver interessant at se ham i en mere regulær massespurt over for en, en normal topsprinter som uh, Caleb Ewan.
1: Så har vi jo øh, fået en joker ind fra højre, kan man sige, i form af Dylan Roneviggen. Han har haft en karantæne siden det forfærdelige styrt i Polen rundt sidste sommer, hvor øh, Roneviggen fravæg sin sprinterbane, og Fabio Jakobsen så styrtede ud over barriærerne med omkring 80 km i timen og var tæt på at miste livet. Nu er Jakobsen så kommet tilbage på cyklen og har kørt øh, sit første løb øh, i Tyrkiet rundt, efter han er kommet tilbage, og Groneviggens karantæne er udløbet. Så efter at øh, nogle af de mindre løb, han egentlig skulle have kørt, er blevet aflyst eller flyttet på grund af corona, øh, så har hans hold, Jombo Visma, så valgt at give ham debut, hvis man kan kalde det det, efter karantænen i Gjertritalia. Så det bliver spændende at følge på flere måder. Altså et spørgsmål er, om han er i topform. Han har slet ikke nogen løbskilometer i benene. Noget andet er, hvordan det vil være for ham at sidde i feltet igen og at skulle sprinte oven på den oplevelse, han har haft i Polen. Og så er der også hele spørgsmålet om, hvordan han bliver taget imod af de andre i feltet, fordi at mange jo bebrejder ham for, at det gik så galt med Jacobsen og mener, at det helt og holdent var hans skyld. Og at det at han også skulle have været straffet øh, hårdere. Så der er jo nogen, der mener, at han skulle have været, øh, været retsforfulgt øh, juridisk for det også.
0: Ja, så det er et af de helt store spørgsmål, som er en af de helt store joker i det her løb, det er at se ham tilbage i det professionelle cykelfelt, og se, hvad han, hvad han kommer med. Øh, en anden, der selvfølgelig også skal nævnes øh, i den her sammenhæng, det er endnu en hjemmebane-favorit, nemlig Elia Viviani. Der var til start for Kofidi-holdet Han kæmper stadigvæk med at finde form Efter snart halvandet år på det franske mandskab Og så også efter at han jo er blevet opereret I hjertet her i, i sæsonpausen Inden årets sæson Han vandt jo sin første sejr som Kofidi-rytter For nylig, da han vandt det lille franske inddagsløb Cholet Pé-de-Loire. Men han mangler fortsat at bevise sig over for de allerbedste Derudover så er der jo også Peter Sagan fra Borreholdet, som sidste år sled sig til en enkelt sejr i og som ellers har haft det lidt svært for ovenpå, at han havde corona i den sidste del af optakten til sæsonen. Men som vi så, så tog han en sejr i romantiet rundt i op til Gio'en, så det kan være, at han er ved for alvor at finde sine ben igen. Han er jo normalt også en mand, der er meget glad for at på pointtrøjer. Han har jo hele syv grønne af slagsen fra turen, så det kunne også være et mål for ham her at vinde den på pointtrøje, som han fortsat mangler af i sin samling men han får nok det er nok svært ved at matche Juan Malié og, og Nitsolo når det kommer til topfart.
1: Ellers så er der jo også øh, UAE's Fernando Gavaria, som er fuldstændig fenomenal når han rammer formen og dagen. Øh, men det gør han så bare ikke så tit, efter han er skiftet til UAE. Det gjorde han tilbage øh, i 2018, hvor han kørte fra Quickstep, gik fra at vinde masse til ikke rigtig at vinde noget. Øh, så er der også Trax unge italienske sprinter, Matteo Moschetti, på bare 24 år. Han vandt for nylig eh, af Freder Binta, så han kan måske endelig få sit gennembrud på hjemmebane. Han har ellers mest brilleret ved at vælte en masse og få ødelagt sin sæson af eh, styrt og skader.
0: Og så vil jeg gerne lige have lov at nævne en lidt sjov historie, synes jeg, eh, her til sidst eh, i vores sprintergennemgang. Og det er en anden eh, hjemmebanemand, øh, men også en debutant en debutant i en alder af hele 33 år, og det er Andrea Pascalan. Det er sådan med ham, at han har jo kørt de sidste par sæsoner, faktisk siden 2017 har han kørt for det belgiske Juonti-hold, og han har tre gange været til start i turen for dem, også med rimelig succes og har opnået en del top-10-placeringer i den franske Grand Tour, men fordi hans belgiske arbejdsgiver indtil i år jo har været pro-kontinentalhold, altså et hold på det næsthøjeste niveau, så er de aldrig før i år blevet udtaget til Gio'en. Nu er holdet så jo blevet opgraderet til World Tour-status, Øh, og det betyder så, at Pascalern endelig i den her meget, meget høje alder for en cykelrytter, og ikke mindst for en sprinter, får lov at debiterer i sit hjemlands allerstørste cykeløb. Det synes jeg er en, en meget, meget fed historie. Øh, og så må vi jo så se, hvad han kan føre det til. Altså, han har jo alderen og egentlig også de sidste resultater imod sig. Det er ikke fordi, det er blevet til så meget her i år og heller ikke i sidste sæson. Men øh, det kan jo være, at det her med at skulle køre på hjemmebane foran hjemmepublikummet for første gang, det kan give øh, et skub fremad fra den aldrende italiener, så han lige svinger sig op til et par sidste store præstationer i karrieren. Inden at vi går til at snakke om favoritterne til den samlede sejr, så synes jeg lige, at vi skal runde nogle af de spændende unge nye navne, som er værd at holde øje med i årets GIO. Vi kalder det bevidst ikke en diskussion om, hvem der vinder ungdomstrøjen, for den kamp kommer jo til at stå mellem nogle af de unge rytter, der allerede er stjerner, f.eks. Chau Almeida, Remco Evenepoel og Igen Banal. Så her fokuserer vi på dem, der måske står over for det store gennembrud, også selvom det nok ikke bliver dem, der vinder ungdomstrøjen.
1: Ja, og også selvom det måske ikke er nogen, som overhovedet vil være klassementsryttere. Øh, den første, øh, jeg vil nævne, det er så godt nok en af dem, der godt kunne være det, Lotto Sudals Ham van Hucke. Han er øh, 23 år og har i foråret kørt stabilt med en 11. plads i Paris Nice som øh, det bedste samlede resultat. Og man kan sige, at han har sådan en, en alder og en udvikling, som man for nok bare fem år siden havde sagt, det var så med at låne ung talent. Øh, det er bare fordi, vi ligesom har vænnet os til lynhurtigt, at der er folk, som i Vennepol på Gacha, som stormer ind og bare er stjerner fra dag 1. I sidste års Giro, der lavede ham Fenhucke en 3. plads og en 6. plads på etapper, så der kunne godt være en etappesejr gemt i ham, eller en top 15, alt efter om han vil gå efter etapper eller prøve at køre noget klassement. Jeg håber, at han vil gå efter etapperne, fordi det er sjovere, vil jeg sige, at komme kom hjem med en etappesejr end med en 15. plads, men det kan også godt være, at holdet vælger at sige, du skal have noget erfaring med, hvordan det er at køre tre ugers klassement, så nu kører du øh, og tager det dag for dag, og så ser vi, hvad du kan drive det til. Men øh, ham kan man i hvert fald godt holde et øje på undervejs i løbet.
0: Ja, ja og også, fordi der kommer nok til at være rimelig frie rammer for Lotus sodal ud over de etabler, hvor der skal køre spurter for Caleb eller Ellers er de jo ikke et hold, der sådan det traditionelt gør sig ret meget i at køre efter samlede klassementer. Så der, der er flere muligheder for at finde Huke. Så vil jeg tillade mig nu at tage danskerhatten på og nævne Michael Honoré, der jo er til start for, for de Køøøening Quickstep. Vi ved stadigvæk ikke helt, hvilken ryttertype han er. Altså sidste år var han uhyre tæt på at tage en sig Gio'en i Dion i en lidt adrenalinende afslutning, hvor han så blev overhalet af Diego Lisi og Peter Sagan på de aller sidste meter. Her i foråret har han vist sig rigtig flot frem med en etape sig i det lille løb kop af Bartoli hvor han i øvrigt også blev to og samlet efter en anden dansker, Jonas Vingengård, og så har han jo også lige senest hentet en sig i det meget præcisfulde uetabeløb Baskerlandet rundt. Så hvis han får lidt frihed i den stjernespækkede Quickstep-trup, så kunne man måske godt se ham køre en, en udbrudseje hjem, men der er også en risiko for, at han mest skal sidde og arbejde for sine kaptajner.
1: Ja, en etape eller i virkeligheden, så altså lidt ligesom sidste år, sådan en, en ordentlig lignende afslutning, det er der nogle af de første etaper, hvor det godt kunne ligge okay til ham, hvor det er sådan lidt opadgående i, i finalen. En anden, øh, som jeg synes, der er værd at holde øje med, det er Jefferson Sepeda fra Androni Giocattoli-holdet. Øh, det er en lidt sjov historie med det hold, fordi de skulle egentlig slet ikke have kørt Giro Italia, Men for et par uger siden, der var der en af rytterne på det lille italienske hold, øh, Vinizabu, der testede positiv for et dopingpræparat. Og det resulterede så i, at holdet øh, trak sig fra Giron på grund af den sag. Det var deres øh, anden sag inden for ikke specielt lang tid. Og så fik Androni så pladsen i stedet for. Sepp han har set brandvarm ud her i optakten, hvor han var tæt på at kunne følge med Simon Yates og Pielo Bilbao i Tour of the Alps, et af til Giro d'Italia, og han blev nummer 4 sammenlagt i det løb. Så det bliver virkelig spændende at følge ham. Øhm, han er nok ikke helt klar til, at jeg ikke tro, at skulle køre klasse mange hen over tre uger. Han er meget ubeskadet blade, så det er lidt svært for os at sige. Så jeg bliver overrasket, hvis han kører mange, Men han kunne i hvert fald godt være god for en udbrudt sejr i de høje bjerge i løbet af løbet.
0: Movistar, de kommer jo til at køre for spanske marxolærer, og ham taler vi om lige om lidt, når vi skal gennemgå favoritterne til den samlede sejr. Men blandt hans hjælperytter, der er der unge Matteo Jorgensen, som de udenlandske efter eftersigende har lidt svært ved at skælde fra danske Mathias Norsgaard Jørgensen, som jo også er på movistar Men uh, Matteo Jorgensen, der er så altså tale om en ung amerikaner, der ser ud til at have rimelig habile klatrevner. Uh, et stort uh, samlet klassementsresultat er nok ikke lige, hvad vi skal forvente allerede nu, men uh, jeg vil forvente at se ham røre på sig i, f.eks. i forhold til udbrud på bjergetapper, hvis han får, får frie tøjler, så det undervejs.
1: Øh, så skal vi måske til nogle af de lidt mindre sandsynlige øh, stjerneskud, men som vi dog godt kan tale lidt om alligevel. Francis de Chieux har attila Valterre med beholdet. Han er bare 22 år og bliver egentlig regnet for et kæmpe talent, men han havde bare en virkelig svær første sæson som professionel sidste år, og i foråret der har han virkelig også let efter formen til synlæderne uden rigtig at finde den. Så altså, hvis han har kunnet nå at komme i form inden Jiroen, så kunne der godt være øh, nogle flotte udbrudsresultater i ham, Måske i løbet af anden halvdel, hvor der måske er større sandsynlighed for, at han kan have fundet formen. Men øh, man kunne også godt frygte, at han bare fortsætter med at, at køre lidt under raderen, fordi han simpelthen ikke øh, har ramt niveauet øh, til at være med i, i den professionelle top endnu.
0: Det er altså også hårdt, at man, man et eller andet sted lidt bliver betragtet som en skuffelse, når man som 22-årig er set som talent og ikke helt har slået igennem endnu. Der har Pogacar altså virkelig lagt et, et umenneskeligt pres på de andre r- unge rytter i, i feltet. En af mine unge darlings, der er til start i det her løb, det er Bareinholdets uh, Gino Han var tilbage i 2018, en del af denne her uh, Schweizer-sandwich ved U23 uh, VM i Østrig, der sikrede hans mere kendte landsmand Mark Hirschi uh, sejren. Uh, Mark Hirschi blev U23 verdensmester ved den lejlighed, mens Amater selv uh, tog til takken med fjerdepladsen. Han start som professionel har dog været mere problematisk end Hirschis, med to meget svære første sæsoner på det hold, som vi i dag kender som Kubeka Asas, øvrigt øh, øh, også kendt som Talentkirkegården. Øh, men efter skiftet til Bahrain sidste år, så kom der lidt mere skub i tingene, med blandt andet en samlet 20. plads i Vueltaen, hvor han også blev nummer to på næst sidste etape. Og netop en anden plads blev det også til tidligere i år på kongeetappen i Paris-Nice, hvor han havde været i udbrud hele dagen for så at så blive af Roglic på målstregen. Jeg tror mest, at øh, vi skal regne med at se ham hjælpe Landa i år, men måske kan han presse sig selv ind i top 15, hvis formen med til det.
1: Ja, på det hold der bliver det svært. Jeg tror, hvis der er nogen, der presser sig ind i top 15 hos dem, så bliver det nok snarere Pello Bilbao. Ja. Han, øh, han er ikke så højt op i hierarkiet. Jeg tror mere, det er, hvis han får frihed til at, at få lov at køre en etabeseje hjem.
0: Det er nok mere sandsynligt.
1: Vi kan også lige øh, vende øh, to meget forskellige talenter i Jumbo trup. Øh, de har øh, Tobias Foss med som forud for sidste sæson, lidt ligesom Valter, var udrop til at være et stort talent, men som også har haft svært ved at vise det med resultater. Han skal nok bakke kaptajn George Bennett op og er nok også med for at lære, men hvis han får lidt frihed, så kunne det godt blive spændende at følge ham. Han har især en virkelig god enkel start. Jumbo har også unge David Dækker med. Han er nok lidt ked af, at Gronevækken lige pludselig har fået plads på divholdet, fordi ellers så var David Dækker selvskaven til at skulle køre spurterne for holdet. Han så stærk ud tidligt på året i UAE Tour, hvor han tog to andenpladser bagved Sam Bennett, som nok er den bedste sprinter i feltet lige nu. Men han har ikke kørt specielt mange løb siden, så spørgsmålet er, om han har fundet formen i smug ved at træne. Øhm, fordi hvis han har det, og hvis kronevæggen af den ene eller den anden grund ikke slår til, så kunne han altså godt være en outsider til en spurtseger eller nogle top-3-placeringer på de fladetapper.
0: Nu kommer vi så til det. Kampen om den lyserøde føretrøje Malia Rosa. Og i år må vi sige, at det igen er virkelig åbent, hvem der stiller sig øverst på podiet i den lyserøde førertrøje, når vi når til Milano. Øh, og det er kun blevet sværere at spå om, fordi mange af rytterne har valgt at forberede sig i højdetræningslejre, i stedet for at køre opvarmningsløbende. Så mange ved vi ikke helt, hvor står rent formmæssigt. Men det hold, der på papiret kommer med den stærkeste trup, og som nok er de største favoritter til at vinde, det er igen, ligesom sidste år, Team Ineos.
1: Ja, Ineos øh, har jo faktisk sidste års vinder på holdet, hardt, men han stiller ikke til start, fordi han skal køre Tour de France i år. Så ettallet det går i stedet for til deres kaptajn, Egan Bernal, den tidligere turvinder, som bliver bakket op af blandt andre Dani Martinez og Pavel Sivakov. Så man må sige, at selvom de ikke har den forsvarende vinder med, så er det et stjernespækket hold, de sender i stedet til Giron. Om Bernal der vil jeg først sige, at jeg synes, det er virkelig fint, at Indios har valgt at sende ham til Giron i år i stedet for til Tour de France om på den nedtur, som man havde i Frankrig sidste år. Hvis man var kynisk, så kunne man godt vælge at sige, du skal bare til Frankrig igen, fordi du er det bedste bud på en tursejr. Men jeg synes, det er fedt, at de sender ham til Italien, hvor presset er lidt mindre. Det samme er medieopmærksomheden, så det er virkelig et sympatisk valg, synes jeg, fra India, som så har valgt at sende Jørgen Thomas til Tour de France som kaptajn i stedet for.
0: Det virker meget fornuftigt, synes jeg, ovenpå, hvad vi så sidste år. Som mange andre så har Banaljo valgt at springe opvagningsløbende over og i stedet forberede sig i højdetræningslejre. Så øh, hvor skal vi egentlig regne med, at han står her ved indgangen til løbet?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, I italienske medier, der gik der for et par uger siden rygter om, at han slet ikke ville stille op, fordi han har de her rygproblemer, som også var, var noget af det, han sloges med sidste år i Tour de France, og som han så har bøvlet med lige siden. Men øh, både ham selv og Indios har, har manet rygterne i jorden og sagt, at han altså stiller kamp klar til start. Dog har man altså også selv sagt, at det selvfølgelig alt sammen afhænger af, at han kan holde de her smerter. Øh, Nogenlunde nede, fordi det åbenbart er noget, som han bøvler med mere eller mindre. sådan Konstant spørgsmålet er bare, hvor slemt det det slår ud. Hvis vi var helt sikre på hans fysiske tilstand, så ville jeg klart se ham som den største favorit. Det er en bjergrig rute, som virkelig ligger godt til ham. De strabasser, der er på grus, ved vi, at han godt kan, kan overkomme. Vi har set ham køre flot, som sagt, både i Strade Bianca og på den her klassiker-lignende etappe i, i Tireno Adriatico. Og han er også øh, rigtig god til at begrænse tidstabet på en enkelt start. Øh, men øh, der hænger altså spørgsmålstegn over ham på grund af den her skade i ryggen. Og så må vi også sige, at han bare har været meget svingende i foråret, nok også på grund af den her skade, hvor han øh, nogle dage har set øh, stjerne godt ud, for eksempel i Strade Bianca, og så andre dage, især på bjergetapper, øh, lige pludselig øh, ikke har lignet den gamle banal. Så vi må nok sige, at det kun er tiden, der kan vise, om hans fysik er til at klare tre ugers øh, løb, og i virkeligheden så kunne man godt forestille sig, at vi først får svarene i den sidste uge, når øh, man virkelig kan begynde at mærke øh, de her tre ugers hårde øh, bjergetapper i benene og i ryggen.
0: Hvis Bernals øh, rygskade viser sig at begrænse ham, øh, så har holdet jo dog heldigvis øh, andre øh, navne på holdkortet, andre bjergryttere, som jo, hvis de var stillet op for andre mandskaber, jo nærmest ville have været selskrevende som kaptajner. Og et par bud på det, det ville jo for eksempel mest oplagt være Pavel Siverkov eller Dani Martinez.
1: Ja, og Siverkov så jo faktisk rigtig godt ud i Tour of the Alps lige pludselig, ind, eller indtil han lige pludselig ikke gjorde det længere og nærmest <laughs> kørte baglæns på den afgørende bjergetappe. Så ham vil jeg sige, ham tror jeg ikke på i de høje bjerge, de skal køre i i Giro d'Italia. I hvert fald ikke, når man ser på, hvordan han kører i Tour of the Alps. Uh, Dani Martinez, uh, lignet i Tour of the Alps, synes jeg en, der var på vej i form, men som måske ikke helt havde ramt endnu, og det er ikke nødvendigvis noget dårligt tegn, fordi at, uh, man jo skal top i anden halvdel af, af Giro d'Italia. Men jeg kan godt være usikker på, om han møder op i topform fra begyndelsen i Giroen, eller om han måske lige uh, får et dyk i, i apenninerne, de første bjergetapper, de skal ud på. Derudover så kan man også sige om Dani Martinez, at man aldrig har set ham øh, have succes med at køre godt øh, i klassementet i Grand Tours. Det har så mest af alt været på grund af uheld. Altså, det er ikke sådan, at han har siddet med og så er gået ned i tredje uge. Det er mere sådan noget med, at han er væltet allerede i første uge, og <laughs> så har bare fået ødelagt sit løb af den grund. Yeah. Øhm, så øh, hvis jeg skal vinde Jiroen, så tror jeg, at det skal være banalt, der gør det for dem. Men... Omvendt så en har selvfølgelig også sidste år, man aldrig skal sige aldrig med Indiens, der udgik deres kaptajn, John Thomas, allerede på tredje etape, og så vandt de løbet alligevel. Øh, og der er ikke nogen, der har så stærk en trup som øh, dem i bjergene. Så vi skal bestemt regne med, at Ingers bliver en faktor i år.
0: Ja, og altså, hvis der er nogen, der måske bare til dels kan matche dem, altså det er der ikke nogen, der kan, men hvis der er nogen, der, der kommer tæt på, så kunne det måske være lidt overraskende til en Quickstep, som jo ellers ikke er kendt for at være det mest bjergfokuserede hold. Øh, de kommer så til start her i år med en meget bjergefokuseret trup. De har sidste års nummer 4, den unge portugiser Joao Almeida. Så har de stortalentet Remco Evenepol, som vi jo ikke har set køres løb, siden han styrtede så frygteligt ud af Lombardiet rundt sidste år. Øh, der den lidt britiske klatrer James Knox, og så er der hjemmebanefavoritten Ålen Maznada, som er solid både bjerge og også kører en ganske hederlig enkelt start. Længe var det jo egentlig meldt ud, at Evendepol skulle køre løbet som kaptajn, og fra sæsonens start var det ikke meningen overhovedet, at Almeida på trods af sidste års fjerdeplads skulle køre med i Dion. Men nu er Almeida altså på holdkortet, og Evendepol har sagt til medierne, at det er Almeida, der er kaptajnen i bjergene som udgangspunkt. Så hvad skal vi egentlig tro om Quicksteps chancer for en samlet sejr?
1: Ja, det er igen et rigtig godt spørgsmål, for vi har ikke set manden køre på cykel siden siden sommeren, hvor han væltede og brækkede hoften. Hvis man kigger på bookmakerne, så kan man se, synes jeg noget overraskende, at han faktisk er blandt dem, der betragtes som de største favoritter til at Vindløbet, altså i vindepol. Jeg vil så sige, at chancen for sejr, den tror jeg altså ikke på, er specielt stor, fordi det sjove med Vindepol er, at selvom alle har de her kæmpe forventninger til ham i Grand Tour, så har vi faktisk aldrig set ham køre i tre uger til han har aldrig kørt en Grand Tour. Fordi han er så ung, selvfølgelig. Det var meningen, at han skulle have kørt Gio'en sidste år, men så var det så, at han styrtede lige inden og ikke kom med. Han har ikke kørt løb siden sidste sommer. Så det vil sige, at selv hvis han er i virkelig god form og har fået trænet rigtig godt, og der ikke er noget med hans skade længere, så mangler han løbskilometer i benene, og han mangler løbsrytme. Så jeg vil sige, selvom han er fuldstændig fenomenal og selvom vi har set, at de unge ryttere har mindre brug for at have en masse kilometer i benene for at køre godt, det så vi jo sidste år i den sæson så synes jeg, at det er svært at se ham vinde med sådan en koldstart, en det må jeg sige. Hvis han så gør det alligevel, så må jeg bare tage hatten af for det. Men jeg har svært ved at, at se, at han skal kunne gå ind og vinde. Så vil jeg samtidig også sige, at jeg har også svært ved at se Almeida øh, vinde, selvom han kørte rigtig flot sidste år, så, øh, så er det en rute, der ligger meget dårligere til ham, fordi der er færre enkeltstartskilometer, og der er flere høje, stejle bjerge, og selvom han har haft et flot forår, hvor han er blevet nummer 3 i UAE-tur, nummer 6 i Tirino Adriatico, nummer 7 i Katalonien, så har vi også set netop i de her løb, at han mangler det sidste i for at kunne sidde med blandt de allerbedste. Så jeg tror simpelthen, at han, øh, han får en for stor opgave med at skulle køre på podiet, som han, han har meldt ud af ambitionen med den rute, øh, som er i år i Giron.
0: Ja, det kan godt at det bliver for stor en mundfuld for ham. Jeg har egentlig ret meget øh, tiltro til ham, øh, og jeg skal også afsløre, at jeg har ham på mit øh, managerhold på en unangivet dansk øh, cykelhjemmeside, øh, så derfor så kan jeg måske være lidt faret i den her sammenhæng. Jeg synes, han er en rigtig spændende rytter, men jeg anerkender også, at han har haft det svært mod de bedste, når det er gået op i de ugetabeløb, der har været indtil nu i år, hvor han har været med. Og og det burde jo kun blive endnu mere tydeligt, når vi så skal, skal se det over tre uger, som vi skal nu. Helt klart, at, at ruten ikke passer lige så godt til ham, som den gjorde sidste år med, med de færre enkelte startskilometer.
1: Det, man så til gengæld må give ham, det er, at han er virkelig en slider. Han er virkelig god til at lide og til at begrænse sin tidstab. Og jeg tror, at i modsætning til mange andre, så vil det ikke ramme ham hårdt, at, at løbet er udmarvende, fordi at han virker som typen, der egentlig kører på en dieselmotor, mm. øh, og er rimelig holdbar og god til at tage nogle tæsk. Øh, så det er ikke sådan, at jeg tror, at han bare eksploderer i U3.
0: Nej, han, han ligner ikke sådan en, der bare lige pludselig punkterer, og så er han fuldstændig færdig, sådan som vi øh, ved, at der er tendensen Men nogle af de andre favoritter, som vi vil komme til senere i det her løb. Vi skal lige nævne øh, hjemmelanefavoriten snader også. Øh, ham har vi jo set køre lidt på forhånd. Han kørte rigtig godt i romandiet rundt, også på den svære kongetappe, der jo foregik i frygtelige vejrforhold. Der blev han øh, nummer 5 øh, efter knap 20 km opkørsel i fuldstændig forfærdelige forhold, og han kom jo blandt andet bedre ind, end, end en mand som Richie Port. Så øh, han kunne godt være en joker, og ligesom man der så har han også en, en ganske udmærket start. Nok ikke helt på al niveau, men, men det er i hvert fald noget, han kan bruge til sin fordel i modsætning til visse andre er løbets mulige favoritter.
1: Ja, jeg tror godt, man kunne se Ålen sno sig ind i en top 10 igen i år, <laughs> ligesom han gjorde sidste år. Især fordi Quickstep jo har øh, det her med, at de godt kan lide at have et, øh, et flat hierarki og lade flere af deres rytter ligge til i klassementet, i stedet for at offre alle for én kaptein. Han er kun nummer tre i hierarkiet selvfølgelig, men øh, hvis en af de andre hurtigt flopper, så kunne han godt øh, komme med på, på et ydermandat i top 10, tror jeg.
0: Team DSM, det hold der sidste år, hed Team Sunweb, stiller op med en anden af sidste års Gios helt store gennembrud, nemlig Jai Hindley. I løbet af de sidste dage af sidste års italienske rundtur, der skubbede han jo sin kaptajn, Vilko Kelderman et trin ned af podiet, kom i en lyserød førertrøje, og så tabte han den jo så igen på den sidste dag på enkeltstarten, hvor han øh, øh, blev slået af Tau Hart. Så han fik sin øh, Grand Tour Ildob han er i år flankeret af nyindkøbte Roman Bardet, den tidligere Tour de France-torer, som endelig har fået lov til at køre den italienske rundtur i stedet for hjemlandets store løb i Frankrig, og forhåbentlig for hans vedkommende med lidt mindre pres på, end han har været vant til de sidste mange sæsoner.
1: Ja, det bliver klart spændende at se Bardet i en friere rolle, end den han har haft på AG2R, hvor presset for at levere i Tour de France bare har været enormt. Det var jo egentlig meningen, at han skulle have kørt Giroen sidste år, så fordi at hele sæsonprogrammet blev lavet om, så endte han med at køre Tour de France alligevel. Jeg vil sige, at øh, selvom han er den, øh, har været den mindst skarpe af DSM-rytterne i optakten, så er det nok ham, jeg vil tro mest på den helt store overraskelse fra. Altså vi skal jo ikke glemme, at det er blevet nummer to i Tour de France øh, for ikke specielt mange år siden. Så i virkeligheden så kunne han jo godt i et eller andet vildt scenarie trylle en, en kanin af hatten, Og det er jo faktisk en rute, som ligger virkelig godt til ham. Der er ikke specielt meget start, der er masser af bjerge. Han kan godt finde ud af at køre på grus, det har vi set fra Strade Bianca, hvor han er kommet på podiet. Så det kunne virkelig være sjovt at se, hvad en det i og uden pres kunne drive det til på sådan en her Giuditalia-rute. Så jeg vil så altså sige, at det kræver, at han kommer i væsentligt bedre form i løbet af de runde, han har været i optakten. Men det skal man heller ikke udelukke på en rute, hvor der virkelig er behov for, at man topper i anden halvdel. I optakten, der har Hindley egentlig set rigtig godt ud, synes jeg i bjergene i Tour of the Alps. Han har lignet en, der... Og på vej i form um, uden at have ramt den for tidligt, men han har haft en optagt, der har været meget pladet af styrt, både i Paris Nis, og så senest her i Tour of the Alps, hvor jeg tror, han er nummer 6 samlet, da han udgik øh, ovenpå et styrt. Øhm, så alt afhængig af, øh, hvor de står henne formmæssigt ovenpå nogle lidt øh, forskellige optagter, øh, så tror jeg godt, at, at en af dem kunne levere en overraskelse og, og ende på, på podiet.
0: Ja, jeg vil faktisk sige at jeg synes man skal holde øje med i den sammenhæng at Hintle jo heller ikke havde vist synderligt meget sidste år og også kørt lidt anonymt i starten af løbet og så kom han bare som lyn og torden i den anden halvdel og det tyder på at han er den her type rytter der bare kører sig bedre og kører sig i form i løbet af tre ugers etaperløb og hvis han kan gentage det så synes jeg ikke at vi skal afskrive ham helt til polo netop med tanke på hvad han præsterede sidste år. Jeg ved godt at det ikke er det optakten har tydet på, men jeg synes det er værd at have med i tankerne, når man vurderer det her op til at øh, huske på, hvordan han, han kørte sig til sin meget, meget flotte andenplads sidste år. Så er der jo Simon Yates. Han, ja, og det er okay, at der grines lidt her. Han var jo i 2018 næsten ubærligt tæt på at samlet, men så gik han fuldstændig ned på 19. etape den her berømte etappe, øh, hvor de blandede skulle over legendariske Col de la Finestra med den her grusvejs, øh, grusvejs afslutning op mod toppen, øh, og hvor Froome jo kørte solo og vandt en helt imponerende smuk sejr, nok den flotteste sejr måske næsten i Chris Froomes øh, karriere. Øh, Yates, han præsterede den dag at tage 38 minutter, og dermed også placeringen fuldstændig på gulvet. Øh, og øh, ja, og, det, og sådan fortsatte resten af hans Gio faktisk øh, dengang, og han endte med, var det noget med, at han endte med at tabe over en time sammenlagt over de sidste par etapper. Det mener jeg var noget i den duer i hvert fald. Øh, sidste år der vandt han Tirano Adriatico i Indien og udtalte, at øh, de andre favoritter skulle ryste i bukserne ved tanken om ham. Men det viste sig, at Yates havde mere i munden end i benene. Allerede på første bjergetab kørte han sig selv langt ned i klassementet, inden at hans hold så måtte trække sig fra sidste års dive på grund af corona. Hvad skal vi forvente af ham i år? (laughs) Det
1: det er et godt spørgsmål. Han har jo lige vundet Tour of the Alps, hvor han klart så ud til at være et niveau over de andre rytter, som så var Alexander Vlasov, Pelle Bilbao og Hugh Carthy, blandt andre, som også er nogle af dem, der skal skal køre i Italien-klassementet. Men Yates har de her holdbarhedsproblemer. Det er jo ikke den eneste gang, vi har set ham have problemer med det. Så jeg kan sagtens forestille mig et scenarie, hvor vi igen ser ham ligge til og måske også have føretrøjen, indtil meget sent i sidste uge, måske endda på 20. etape, hvor han så kan eksplodere og miste det hele igen. Hvis han kan holde et stabilt niveau, så ligger ruten egentlig rigtig godt til ham med de mange bjergkilometer, og vi ved, at, øh, at han kan holde tre uger fra den sejr, han vandt i Vueltaen i 2018, men jeg vil sige, jeg vil se det ske i Giron, før jeg tror på det. Det er som om, at Hammer og Giron har en eller anden ond forbandelse, ligesom øh, Jørgen Thomas og Giron, hvor Jørgen Thomas altid styrter. Øh, han er en af de få rytter, hvor jeg vil sige, at enten så kører han på poliet, og ellers så er han slet ikke i top 10. Fordi hvis han holder i tre uger, så er hans niveau så højt, at han vil være blandt de tre bedste ryttere. Men sandsynligheden for, at han eksploderer bestemt også til stede, og så, så hedder det altså snarere top 25, end det hedder top 10. Jeg vil gerne sige at i den sammenhæng, jeg var inde og kigge på hans optagt sidste år, der kørte han jo rigtig godt inden Giroen. Og der mener jeg, at han, jeg ved ikke om det var i Burgos måske, eller i Polen rundt, at han kørte i top 5, og så lavede han sejren i Tirreno cirka en måned efter. Og så i første uge i Giroen var det helt tydeligt, at der var form væk. Så det er måske en formtop, han kan holde i omkring en måned. Og hvis man så kigger på hans resultater nu, så vandt han Tour of the Alps her øh, cirka midt i april. Og hvis vi så går en måned længere frem, så er vi altså øh, ikke sådan vildt langt inde i Giroen. Og vi har i hvert fald stadigvæk den hårde tredje uge øh, foran os. Så der er bestemt, vil jeg sige, en risiko for, at han har mistegnet sin form.
0: Hvis vi skal kigge lidt på de ryttere, han slog i Tour of the Alps, Simon Yates, det er sådan typer som Hugh Carthy, Alexander Vlasov og Pedro Bilbao, så er de jo også til start og med i favoritfeltet her i G.O. Hvis vi skal starte med Carthy, så blev han øh, nummer 5 her i, i optagsløbet, og sidste år der fik han jo sit helt store Grand Tour gennembrud i WL-tagen, hvor han lavede en meget overraskende og meget flot tredjeplads. Han har bygget stabilt på formen hele foråret, så jeg vil bestemt ikke blive overrasket, hvis den britiske slider han kommer ind i top 5 igen i årets jo. Der er mange bjerge og procenter, det burde ligge godt til ham. Og samtidig så viste han jo sidste år, at når det virkelig gælder, så, så kan han også hive en, en enkelt start op af med, selvom at det, det er noget, der tidligere har været et problem for ham.
1: Ja, han er virkelig en af jokerne til poliet, synes jeg også. Han har haft en lidt sjov vej ind i, i cykelsporten. Han er ikke sådan kommet ud af, af Enios' eller Sky's talentarbejde, har kørt rundt i i flere år på et lille spansk øh, hold, inden han kom ind på world ja,
0: han har kørt for Cairo Rall faktisk, som ja, jo, vi kender øh, som et, øh, et fast øh, wildcard-indslag i, i Worldtagen, hvor de så normalt ikke gør så meget væsen sig, men de er altid med.
1: Så han har haft sådan lidt mere øh, langsom udvikling, kan man sige, i sammenligning med andre af de unge ryttere, men han er jo faktisk stadig en, en rimelig ung gut, som cirka midt i 20'erne. Så ham vil jeg heller ikke blive overrasket over at se på podiet. En anden, som helt klart også godt kunne bejle til podiet, det er russiske Alexander Vlasov. Men i modsætning til Carthy, så har vi jo så ikke set ham køre på podiet i en Grand Tour før. Sidste år i Vueltaen, der kom han ind i løbet ovenpå på en ordentlig omgang med mavevirus, så han endte med at tabe en masse tid på de første to bjergetapper og måtte så nøjes med en samlet 11. plads. Men jeg vil sige, at ud over de første to dårlige dage, der så han faktisk rigtig godt ud i bjergene i resten af løbet, og det var ikke sådan, at han gik ned i tredje uge, som man nogle gange ser med unge rytter. Astana, de har ikke lagt skud på, at de har meget store forventninger til ham. De går benhårdt efter et podie. Jeg tror, Vinokurov tidligere på året udtaler, at det gik efter en sejr, og et podie var jo også godt. <laughs> Æ, jeg synes, det er lidt højt sat, og vi ved også godt, at Vinokurov godt kan lide nogle vilde udmeldinger. Æm, især vil jeg sige, at det er højt sat, fordi at Blasov ikke har lignet en, der har ramt helt samme form sidste år, hvor vi så ham vinde den her Vang 2 challenge Men altså, han har, han har flotte resultater, en anden plads i Paris Nice, en tredje plads i Tour of the Alps men som så omvendt også var løber man må sige, at det var ikke sådan, at han var i nærheden af at vinde det, fordi at der bare var et trin op til Roglic, som var den bedste i, i Paris-Nice, uden han så godt nok vandt det, fordi han styrtede, og Yates, som var klart den bedste i Tour of the Alps. Så en top 5, top 10, synes jeg er mere realistisk for Vlasov, men jeg tror helt klart også på, at han, han vil komme til at placere sig i top 10.
0: Den sidste uh, Tour of the Alps-mand, vi skal tale om i den her sammenhæng, Pellebyl han skal jo faktisk ikke være kaptajn i Gio'en, selvom han kørte en rigtig flot uh, femteplads hjem sidste år. I øvrigt efter, han faktisk også havde været med til, til turen, hvilket jo gjorde det endnu vildere. Uh, men han skal altså være løjtnant for Michael Landa på Bareinholdet. Uh, Landa, uh, Landa har det som kæmpe mål at vinde Gio'en i år, og han må klart regnes blandt favoritterne oven på hans uh, 4. plads i Tour de France uh, sidste år. Ruten kunne næsten heller ikke ligge bedre til. Ham. Der er masser af bjerge, ikke ret meget enkeltstart, som han jo er virkelig virkelig ringe til. Og så har han efter min mening en af de største øh, øh. så han er efter min mening en af de klart største trusler øh, til Bernard Yates, øh. også fordi han jo er en rytter der elsker at køre offensivt.
1: Ja, altså det kunne virkelig være Landers helt store chance i år, han har haft sådan en ærgerlig tendens til at samle på fjerdepladser, typisk fordi at han så øh, er faldet af podiet på sidste dagen på enkeltstarten. Jeg tror så, at holdet vil forsøge at holde Bilbao inde i klassemanget, også. Det vil i hvert fald være en fordel for dem, vil jeg sige, hvis de kunne spille en Bilbao ud, som er i topform. Og så ville de jo også have en plan B. Så hvis de er rigtig heldige, hvis det hele flasker sig for dem, så vil de egentlig godt kunne have de to S'er, øh, som begge to kører i top 10, øh, når de kommer til Milano.
0: Det ville selvfølgelig være ideelt. Jeg vil så sige, at Bilbao øh, har jo tydeligvis formatet til at køre top 10 i en Grand Tour. Jeg synes så også, at, vi har set, at når han ikke er kaptajn, så har han det med at sætte tid til, for at kunne ofre sig fuld og helt. Han er en meget lojal hjælper, øh, der ikke kører sin egen chance, når han har fået besked på, at han skal hjælpe sin, sin kaptajn. Så, så jeg er lidt svært ved at se, at han ikke sætter tid til hurtigt, og det kan jo så end med at koste, hvis Landa endnu en ikke helt rammer den, som vi jo også har set ham øh, desværre i mange andre situationer. Et andet hold, der har en del S'er i ærmet, det er Trek Secafredo. Øh, tre, øh, Secafredo er jo et italiensk kaffemærke, så det er klart, at det øh, d'Italia er en kæmpe prioritet for dem. Øh, og det kan også ses på truppen udover, at den helt store stjerne Vincenzo Nibali selvfølgelig er til start. Så har de også øh, hollandske Baukemolema og den unge hjemlandets helt Giulio Cicone med øh, blandt dem, der er til start i Torino her den øh, 8. maj.
1: Ja, og det helt store spørgsmål for Trek, det er selvfølgelig, om Nibali rent faktisk er klar til tre ugers etabbløb. Han væltede på en træningstur kort før Tour of the Alps, som han egentlig skulle have kørt, og brækkede noget i hånden. Han blev så lynopereret af en speciallæge. Han fik udviklet sådan en carbon carbonskinne, som han havde lagt nogle videoer op af på Twitter, som har gjort det muligt for ham at begynde at træne på landevejen næsten med det samme. Det mindede mig lidt om den scene, der er i Star Wars, de gamle Star wars film, der hvor Luke Skywalker har fået hugget hånden af, og så får den der øh, kunstige, øh, hyperteknologiske hånd sat på, som øh, man så ser at blive, blive sat på. Det mindede mig lidt om det, da vi så den her skinde på, på Nibelheim. Han har i hvert fald øh, valgt at bruge teknologien øh, til det ypperste for at kunne øh, få sin træning tilbage på sporet. Øh, optakten har helt klart ikke været optimal, selvom han er meldt til start nu så jeg vil sige at det, det er tvivlsomt om han er i form og også om han kan køre ordentligt hvis øh, altså han har ikke lagt på at der er smerter i den her hånd øh, noget andet der også kunne være en bekymring i den sammenhæng det er at han jo er den her type af rytter ligesom Valverde som har brug for at have mange løbskilometer i benene for at være klar det så vi også sidste år hvor han kun blev nummer syv samlet i klassemanget og var dybt skuffet over det og som i det hele taget også har fået mange til at sætte spørgsmålstegn ved, om hans tid som klassementsfavorit i Grand Tours måske er forbi. Øh, og det påpegede han jo også et eller andet sted lidt selv undervejs i de sidste år, hvor han som kommentar til, at det var de unge ryttere, der kørte godt, øh, sagde No hero for Old Men, øh, reference <laughs> til den film, der hedder No Country for Old Men. Så altså, det, som ham og holdet nok skal klynge sig til af håb, det er, at han kan køre sig i form undervejs, kan lade være med at sætte alt for meget tid til i løbet af de første 10 dage. Øhm, og man kan sige, at i den sammenhæng så er det jo ikke helt tosset, at de værste udfordringer ligger i anden halvdel, hvor han så skal håbe på, at han med nogle store tok kan, kan trække noget af den tabte tid tilbage, som vi jo har set ham gøre før. Øh, Men optimal forberedelse, så vil jeg tro på en top 5 til ham, især nu, hvor man kunne have haft en sæson med en del flere løbskilometer i benene, som vi har set at Valverde har haft stor gavn af, nu hænder jeg nok mere til en top 10 eller en total flop og did not finish oven på den her skade. Og det synes jeg smadret ærgerligt, fordi det kunne faktisk have været sjovt at se en Nibali topform på den her rute.
0: Så er det jo så godt for hans hold track, at de jo så har nogle andre kort som vi allerede har nævnt i form af Mulima og Ciccone. Hollænderne er jo efterhånden blevet 34, og i de senere år har han egentlig mere fokuseret på de mest bjergrige enddagsklassikere end på det samlede klassement i et og det er faktisk to år siden, at han sidst lykkedes med at køre top 10 i en Grand Tour. Uh, han har egentlig haft en fin sæson i år med, sejr, med en sejr i det mindre endagsløb La Guelia, der jo også kører i Italien. Tre andre top-10-placeringer i endagsløb herunder under en 8. plads i Flash Wallonne. Så blev han nummer 11 i Liege Bastogne her for ganske nylig lige op til, uh, og han har også en etabesejr i uh, det lille franske etabløb Tour d'Autoir. Men i Baskerlandet, som jo var sådan hans uh, etabløbsmæssige optakt til det her løb, der fejlede han fuldstændig i den samlede stilling, og han endte faktisk med at udgå... Så ja, altså jeg vil ikke helt afvise, at han stadig kan ende med at placere sig i udkanten af top 10, men jeg tror mere på, at han henter en flot etappe sig undervejs, end et stort samlet resultat. Det kunne for eksempel være, hvis Niba erkender erkende, at det ikke kan lade sig gøre, så kunne Molema med få en fri rolle til at jagte en, en, en stor sejr på en af de hårdeste bjergetapper.
1: Så er der jo Chikone, som trackholdet jo ikke har lagt skjul på, og de håber og regner med, bliver den helt store, øh, næste store italienske Grand Tour-stjerne, som ligesom skal bære arven videre fra Nibali, både for Italien og for holdet. Så ideen er, at han skal bruge giroen til at suge den sidste læring til sig fra Nibalis en idé om mesterlærer, inden Chikone så selv skal være kaptajn i en senere på året. Men øh, det kan jo også være, at han bliver nødt til at tage den kaptajnrolle på sig lidt før, hvis Nibali viser sig at floppe rimelig tidligt i løbet. Ciccone har kørt fint her i foråret, men han har været tættere på top 10 end top 5 i i bjergene, når vi har set ham køre tabeløb. Så jeg synes, at han ligner en ung rytter, som er på vej frem, men som måske lige mangler det sidste, før han kan regnes med i den absolute elite. Jeg vil sige, at jeg bliver positivt overrasket, hvis han ender i top 10, og og vi ved heller ikke i virkeligheden, om han rent faktisk er typen, som kan køre et tre ugers tabeløb, eller om han mere er sådan en rent bjergrytter, som vil egne sig bedre til at køre efter bjergtrøjer, som man sådan så det i, i gamle dage med de her rent dyrkede og kørt efter det i stedet for. Det må tiden vise.
0: Ja, jeg, jeg hælder nok mest til, at have nok mere er i den sidste kategori, med det, jeg har set ham køre indtil videre. Og i forhold til et, et samlet resultat, så er der med ham også en, en, en kæmpe udfordring i forhold til den her næsten 30 km lange enkeltstart den sidste dag. Der, der kan han ende med at blive kørt fuldstændig i smadret. Um, et hold vi ikke har talt så meget om endnu eller faktisk slet ikke har talt om endnu det er jo Jombo Visma som vi sig er altså vant til at se at være totalt dominerende når vi snakker et etabelløb uh, og det er jo fordi det er jo ofte når de er til start i etabelløb så handler det jo hele jo om Primus Roglic uh, han er jo selvfølgelig ikke med her fordi han skal forberede sig på turen så i Dion der har man valgt at belønne den to væbner George Bennett med en kaptajnrolle dog med et ikke så stærkt hold omkring sig i optakten, der har han ikke just brilleret. Hans bedste resultat, det er en 30. plads samlet i Paris-Nice. Og i katalonen rundt, som han kørte efterfølgende, der endte han med at udgå. Så det er ikke fordi, at han har sådan vist de store takter i forhold til at køre et godt samlet resultat over tre uger i, i det her forår. Hans bedste samlet resultat i en Grand Tour, det er en 8. plads tilbage fra Dion i 2018. Og så kan vi jo ellers nævne, at han sidste år blev nummer 12 i Bueltagen, som det lykkedes ham at køre hjem, samtidig med, at han var hjælper for Roglic. Jeg har svært ved at bedømme, hvor alvorlig en trussel han er over for de andre. Mit indtryk er, at han er for ustabil til at lave et absolut topresultat over tre uger, så jeg heller nok mere til at placere ham i top 10 øh, og ikke i, i top 5. Men man må så sige, at Juppo Visma har virkelig udviklet sig til at være et, et fremragende etabløbshold over det sidste år. Meget af det handler selvfølgelig om Roglic, men, øh, men med den erfaring, de efterhånden har hystet sig i den her type af løb, så kan man ikke afskrive deres kaptajn, når de stiller til start.
1: Helt sikkert ikke. Altså det, man så bare kan sige, det er, at han har jo ikke noget specielt stærkt hold omkring sig, som jo også er det, som Roglic er vant til at være begunstiget af, som du allerede har nævnt. Og så synes jeg også, det er utrolig svært at vurdere, hvor han står hen formmæssigt, fordi han har kørt meget lidt, og han har kørt rimelig dårligt, (laughs) når vi har set ham stille op i løb. Så det skal være fordi, at han har ramt topformen derhjemme med at træne selv. Og det kan selvfølgelig også godt vise sig at være tilfældet, der er flere og flere, der forbereder sig ved at træne. I, I højdetræningslejr eller i hjemlandet, hvis de for kommer fra øh, Colombia eller som øh, George Bennett gør fra New Zealand. Så øh, det er virkelig et åbent spørgsmål, hvor han står henne. Mm. I samme genre, der kan vi sige, at øh, Boras kaptajn, Emmanuel Buchmann fra Tyskland, heller ikke lige ligefrem har shinet i optakten Han har lavet en 12. plads i uae tur og en 13. plads i Baskerlandet rundt. Og det er jo ikke ligefrem prangende for en, der er blevet nummer 4 i Tour de France i 2019. Han havde en svær sæson sidste år, hvor turen kiksede fuldstændig for ham, og han har faktisk ikke lignet sig selv siden, synes jeg ikke. Så ham tror jeg ikke på øh, hverken til podiet eller til sejren. Måske til top 10, hvis han øh, er nået at komme i form. Til gengæld, så synes jeg, at de har et øh, godt bud på en klassementsplan B eller en etabesejr i Felix Groschotner, som vandt en flot etape i Tour of the Alps. Hvis jeg var borger, vil jeg helt klart forsøge at holde ham inde i klassemanget. Jeg vil så sige, at øh, det kunne sagtens ligne borger ikke at gøre det, og så øh, ende med at sig over det, hvis øh, der sker et eller andet med Buchmann.
0: Ja, især fordi, at øh, Groschartner for det første sidste år i Buelta, han viste, at han godt kan køre klassemang over tre uger, i hvert fald i et vist omfang. Og så er han også en rimelig hederlig enkeltstartsrytter, så, øh, så han ville også kunne avancere i slutningen af løbet på den sidste etape, hvis han stadigvæk er holdt inde i klassemanget. Apropos folk, der er gode til at køre enkelstart, så er vi nået til nu at skulle tale om UAE, det her hold, der har de forenede arabiske emirater i ryggen som sponsor. Og de havde jo egentlig lagt op til, at den unge amerikaner Brandon McNulty, som også kører en rigtig god enkeltstart, at han skulle have chancen som kaptajn i Gioen igen, efter at han sidste år klappede lidt sammen i tredje uge ovenpå en ellers flot første tur rundt i det italienske. Men i år der har han øh, været så godt kørende i forårets blandt andet havde han jo førertrøjen i Baskerlandet rundt helt ind til sidste etape, at han er blevet belønnet med, at han i stedet skal til Tour de France og køre for Pogacar. Derfor så er holdets kaptajn nu til Gio'en, øh, den italienske hjemmebanefavorit Davide Formolo, han er dog aldrig blevet bedre end nummer 9 samlet i en Grand Tour, og det var helt tilbage i Vueltaen i 2016. Og hans bedste placering i Gio'en, det er en 10. som han opnåede i 2017, og så gentog året efter i 2018. Hans sidste forsøg på at køre hjemlandets rundtur i 2019, det endte i en samlet 15. plads, og ellers derudover ikke at gøre så meget væsen af det. Og siden da, der har han efterfølgende startet tre Grand Tours i træk, Vueltaen i 19 og så turende Vueltaen sidste år, som alle sammen er med, at han er udgået. Uh, han kan til gengæld være og endnu et bud på en flot etappesejr undervejs, det ved vi han har kvaliteterne til, det har vi set også i hans præstationer i endagsløb i nyere tid, hvor han godt nok ikke har, igen mangler den der helt store sejr, man har været tæt på en imellem, uh, men jeg tror altså ikke det har med de italienske tifosi, de skal sætte deres lid til i forhold til at få en, en hjemmebanemand på podiet, det vil være urealistisk.
1: Derudover så har vi jo et par gamle gange til start i form af Dan Martin og Domenico Pozzovivo. Potso eller Dr. Potts, som vi også ønsker at kalde ham, fordi han er feltet, så vidt vi ved, eneste rytter med en doktorgrad. Ham tror jeg ikke på. Altså, jeg tror simpelthen, han er blevet for gammel, mærket af alle de styrt, han har været igennem, og voldsomme operationer. Dan Martin til gengæld, synes jeg, så stærk ud i Tour of the Alps, indtil han væltede i vanlig Dan stil <laughs> Og han blev jo faktisk nummer 4 i Vuelta en sidste år, hans bedste Grand Tour-resultat meget sent i karrieren. Og han siger selv, at han føler sig stærkere, end han har gjort før. Det siger sygelrytter selvfølgelig tit. Men øh, jeg vil bestemt ikke afskrive Dan Martin hverken til top 10 eller til top 5. Øh, han skal selvfølgelig klart ses som en outsider, men ruten ligger godt til ham. Og hvis han kan undgå dumme styrt og uheld, så øh, er han helt klart en rytter, som godt med hans slidere hjerte kan arbejde sig til en top 5-placering.
0: Som det aller sidste, så vil vi selvfølgelig også lige vende Movistar, som jo er et af de her traditionelle klassemangshold. Det har jo altid været kla- klassemangerne i de store Grand Tours, der har ligesom været deres hovedmål og varemærke som, som cykelhold. Deres bedste kort til Gio i år, det er nok øh, Mark Soler, øh, den unge spanier, men hans bedste resultat i en Grand Tour så so far, det er altså 9. plads i Hueltagen i 2019. Han tog OK ud i optakten i romantikken rundt, hvor han måtte slippe de bedste bjergrytter meget senere på den afgørende stigning på Kongetappen, end jeg selv havde troet, at han ville gøre, og han begrænsede sit tidstab til mindre end et minut. Men selv hvis han har en god duo, er bunden eller udkanten af top 10 nok maksimalt det bedste for ham, altså i forhold til, hvad han kan opnå. Så jeg vil hellere se ham gå efter et tabesejr, som han gjorde i Weltan sidste år, end jeg vil se ham gøre et forsøg på at køre efter den samlede sejr, for jeg tror reelt set ikke, han har formatet til det. Med alle dem vi har gennemgået, så lander vi altså på et favoritfelt, der er stort nok til at udfylde hele top 20. Men det er jo lidt en gratis opgang, som eksperter i cykelsport, at man ikke eller at man peger på så mange potentielle vinder uden at så komme med et bud på, hvem man så rent faktisk tror mest på. Så vi har selvfølgelig lagt hovederne på blokken og ikke bare lagt bud på et podium, men faktisk et bud på en top 10 i årets dio. Øh, Uh, og skal vi starte fra, fra toppen af, og så gå nedad og sige, hvem vi sådan ned igennem tror bliver de første 10-8'ere i det samlede klassement.
1: Ja, yeah. altså hvis vi skal tage podiet først, så har vi valgt at sætte uh, Bernal øverst. Og det er selvfølgelig ud fra den antagelse, at det passer, når Hammerholdet siger, at rygskaden er under kontrol, og han er klar til at køre 3 ugers tabløb. Hvis han kan køre Giron uden at være plaget af den rygskade, så bør han være den alt favorit med den rute, der ligger og med det kæmpe talent, som vi ved, han har. Han har trods alt vundet Tour de France. Øhm, så Bernal fortjener at stå øverst på det her eh, spot
0: Ja, og så også med henvisning til, at når han har kørt uden at være alt for pladet i sin skade i år, så har han jo kørt op med nogle af de bedste ryttere, og det er jo det, vi har set i Strate Bianca, og også i Adriatico, og så osv. Øh, som nummer to har vi lidt overraskende måske valgt at placere Jai Hindley. Og igen, det, er måske ikke, øh, det passer måske ikke så godt sammen med, hvordan optakten er forløbet, men som vi også nævnte, da vi talte om ham tidligere, så skal man altså huske på, at der heller ikke var ret meget øh, at komme efter op til Gion sidste år for hans vedkommende, og så kørte han sig simpelthen i form og bare bragede igennem i tredje uge. Og jeg kunne godt forestille mig et lignende scenario for ham i år, og så kan han godt ende med igen at slutte på podiet, og jeg tror endda også på en anden plads.
1: Ja, og altså, i Tour of the Alps, der lignede han nu en, der var på vej i den rigtige retning, indtil han væltede, og tror jeg ikke, styrtet har været værre, end at han er klar til at, at køre, så han kunne godt være en, der bare har timet formen rigtigt. Det samme gør sig i virkeligheden gældende for ham, vi har valgt at placere på podiets tredje trin, nemlig Hugh Carthy. Han kørte også rigtig fint i Tour of the Alps, uden at han lignede en, der var i topform. Vi så sidste år i Vueltaen, at han har evnen til at holde hen over tre hårde uger. Runden ligger smadret godt til ham, og det burde virkelig være øh, lige som skabt til ham med de her lange... Også rimelig stejle bjerge og ikke specielt meget start.
0: Det gælder egentlig også for ham, vi er placeret på fjerdepladsen i form af Michael Lander. Men vi regner altså med, at Lander endnu en gang lige nøjagtigt misser ud på det. Måske fordi han lige har en, en dårlig dag eller et par dage, hvor det ikke rigtig kører for ham. Og så ender han med at tabe så meget tid, at han ikke kan, kan matche de yngre folk i Carli og, og Hindley øh, i kampen om Brodys om næstbedste placeringer i, i afslutningen.
1: På pladsen der har vi så vores russiske indslag i form af Alexander Doblazov. Vi spørger, at det ikke bliver til et podium, som vi nu håber på, men til gengæld en, en, flop, en flot top 5 øh, i hans kun øh, anden Grand Tour, som han så vil gennemføre. Han har jo stillet sig start i Giroen, hvor han så kun kørt et par etapper. Øh, men vi tror altså på, at han øh, tager revanche i dette års Giro og, øh, og laver en flot top 5.
0: Så er der endnu en top 10-placering i form af en 6. plads til Dan Martin. Han øh, har jo set fint ud i optakten, bortset fra hans styrt, og vi så jo, at han bliver nummer 4 i Weltans sidste år. Han er selvfølgelig ved at være en af de ældre rytter i feltet, men han lader til fortsat at øh, han niveauet og også kunne køre sig bedre i løbet af sådan en 3 års etabeløb. Så øh, Og igen, han er også normalt pladet af, hvis der er for meget enkelt start, men det er ikke tilfældet i år. Så øh, endnu en top 10-placering i en Grand Tour, denne gang en 6. plads til Disco Dan for Irland.
1: På 7. pladsen der finder vi så det, man kalder et kompromis. Vi er nemlig meget uenige om, hvor godt vi tror, at Joao Almeida kommer til at køre. Din tillid til ham er nok lidt større end min er. Jeg kunne godt frygte, at han virkelig bliver hængt til tørre i bjergene, fordi at, ø, han har svært ved at køre op med de allerbedste bjergrytter, når det for alvor bliver stejlt, og han har færre kilometer at gøre godt med. Samtidig lurer risikoen for, at øh, Evendepol bare er i god form, og han så bliver hjælperytter. Men øh, vi har valgt at øh, gå med, at Evendepol ikke kan køre i top 10 om på sin lange løbspause, og placeret hans holdkammerat Almeida i trods alt øh, den bedre ende af top 5-10 på plads.
0: <laughs> på 11. plads har vi så George Bennett. Som sagt, det har ikke på nogen måde været den perfekte optakt eller det perfekte forår for ham, men... Vi tænker, at New Zealanderen med et jumbo i ryggen, der som vi nævnte, har virkelig opbygget meget erfaring med at køre de her Grand Tours efterhånden, kan køre en ny 8. plads hjem, som jo altså også er hans øh, hidtil bedste resultat i en Grand Tour. Så han klemmer sig ind i top 10 med en 8. plads New Zealanderen.
1: På 9. pladsen har vi så placeret Boras Buchmann. Øh, vi tror ikke på, at han øh, rammer den lige i røven, som man siger. Øh, han ligner en, der har været lidt for langt fra topformen. Men øh, vi tror på omvendt, at han godt kan nå at køre sig til en hederlig form i løbet af Jeroen, og altså placere sig øh, inden for top 10.
0: Og top 10 bliver rundet af af franske Roman Bardet. Vi tror på, at han jo nok i højere grad kommer til at fungere som leutnant, og erfaren en hjælper for Jai Hindley, der kører en anden plads hjem. Men Bardet er i sig selv så god en rytter, at han bør være stærk nok til at kunne gøre det, samtidig med, at han så henter en, øh, en synes jeg efter de forhold, flot 10. plads hjem i hans første Ditto d'Italia. For mange cykelfanatikere bliver de næste tre uger nogle af de bedste i løbet af året. Udover at det i sig selv er fedt med cykling af fineste karat næsten hver dag, så giver Gio'en ofte mere drama og et mere uforudsigeligt ræs med overraskende udfald, end de øvrige Grand Tours gør. Og som vores bud på en top 10 lige har vist, så er, der ingen, så er det ingen undtagelse i år. Det er svært at pege på en klar favorit, og der er mange spændende historier blandt årets mest markante deltagere. Det i sig selv lover for et rigtig fed cykelløb, som vi håber på, at vi nu har været med til at klæde dig godt på til. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold. Vi vender tilbage om ikke før, så når det gælder forberedelsen til verdens største cykelløb, Tour de France, i denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromand, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems Vi lyttes ved.